0: »Willkommen auf der Erde C-137, Neulinge. Wir haben gerade eine interdimensionale Eichhörnchenseuche hinter uns.
1: Pflanzt mehr Bäume!«
2: Hallo und herzlich willkommen zur Staffel 4, Folge 4 vom Rick and Morty Podcast. Heute mit mir mit dabei
3: der Björn. Hallo, ich bin Björn, Aufsammler meiner eigenen Scheiße. Dann der Jens. Ja,
0: ich äh, unterblute nicht mit äh, Bros. kommen vor Drachen.
2: Und neben den beiden Schattenschüttlern bin natürlich auch ich dabei, der Paco. Ja.
3: Hallöchen.
2: Jetzt
0: haben wir die, Schwer- die, die besten Gags schon gedroppt, wa?
2: Ja, sind wir durch schon, ne? Ja, kommen wir zur Bewertung. <lacht> ja, oh mein Gott. Äh. Nein, hei. Wir wollen ja nicht voreingenommen sein,
0: ne? Nee, auf also, gar
3: keinen Fall, auf gar keinen Fall. Ähm, ja, ich, ich habe es mir jetzt auch verkniffen, darauf weiter einzugehen, weil ich mir dann dachte, da kommen wir wirklich direkt zur Bewertung. Aber <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall
2: sind wir jetzt schon bei Staffel 4, Folge 4 und damit. Ähm, haben wir jetzt schon äh, bald die Hälfte der vierten Staffel besprochen und ey, Wahnsinn, wie schnell das geht? Aber ich freue mich auf die heutige Besprechung mhm. und ja, dann wollen wir mal mit dem Titel starten.
0: Ja, eine Sache noch eine kurz Sache vorab. Noch. Ähm, es ist ja bekannt geworden, dass die vierte Staffel, zumindest die erste Hälfte, jetzt demnächst auch bei Netflix starten wird. Nämlich ähm, jetzt mit Erscheinen unserer Episode hier in der nächsten Woche. Ach, Allerdings auch nur die erste Hälfte der vierten Staffel denn ich vermute mal, es wird wahrscheinlich noch keine deutsche Tonspur der zweiten Hälfte geben, sodass Deutschland Netflix ja auch noch keine Rechte dran haben wird, sondern dass in erster Linie noch dann eben an den anderen liegt, Sky und Amazon und wer es nicht gerade noch alles hat. Und ähm, ja, deswegen wird es dann noch nur die erste Hälfte geben. Die zweite Hälfte ist jetzt im im amerikanischen TV gelaufen. Ähm, sie ist zu Ende. Im Deutschen, oder in Deutschland konnte man die englischen Folgen auch schon sehen. Aber wann die auf Deutsch kommen werden, steht aktuell, glaube ich, noch in den Sternen. Also da ist noch nichts bekannt.
3: Habt ihr schon in die zweite Hälfte reingeschaut?
0: Ja, ich hab's da durch.
2: Ich hab's auch
3: ich hab durch. Die, ich habe die erste Folge der zweiten Staffel nur geguckt. Mhm. Okay, ja. Ja, da, nee, aber, ich hatte, aber Paco, hast du sie dann auf Englisch geguckt? Ich habe hab's auf Englisch geguckt. Oh!
2: Ja, ich wollte halt wissen, weil wir hatten bei der letzten Radio-Kastriert-Aufnahme darüber gesprochen, dass ja am Ende noch irgendwie was passieren soll. Und ich wollte, ich wollte dann einfach wissen und ich wollte wissen. Die
3: Neugier war zu groß.
2: Ja, die Neugier war zu groß und dann dachte ich, jetzt kann ja. ich ja nicht nur die letzte gucken, ich muss dann auch den Weg bis zur letzten nehmen. Und deshalb bei Rick and Morty, das waren jetzt anderthalb Stunden, sag ich mal, ne, wie man ja. da guckt. Das ist ja jetzt auch nicht so viel. Genau. Ja, genau. Das ja, war die Intention.
3: Ich werde es mir wahrscheinlich morgen reinziehen. Weil ja scheint doch was zu polarisieren irgendwas da muss ich doch mal mit mitreden können ich wollte ja. eigentlich mal zum ersten mal wollte ich mal irgendwie ich wollte warten bis sie auf Deutsch kommen weil ich zum ersten mal Episoden als er, erstmal auf Deutsch gucken will statt auf Englisch ich weiß es wird wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen aber wenn ich ehrlich sein soll ich habe ich werde jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen aber ich habe die erste Folge der ersten der der zweiten Hälfte geguckt mhm. ähm, und ich war am Ende Unbefriedigt, weil ich die nicht ausreichend verstanden habe. Ich habe da nicht ah, genau verstanden, was da passiert mhm. ist, und das hat mich genervt. Mhm. Und äh, ja, klar, ich hätte jetzt noch mal ein zweites Mal aufmerksamer gucken können und sowas, aber ich denke mir einfach, warte, bis die deutsche Folge kommt, da kannst du dich zurücklehnen, mhm. kannst du was dabei essen, muss dich nicht so konzentrieren und du wirst trotzdem auch ja. alles verstehen. Und, ja, naja. Ein bisschen so ist es auch mit der heutigen Folge. Ähm, vieles davon habe ich die, die Hel- mindestens die Hälfte der Gags habe ich beim, im Englischen gar nicht kapiert, weil da auch äh, halt ja, teilweise so ein Fantasy-Englisch gesprochen wird und sowas mhm. ja, ja. Da wir wollen dann mal anfangen mit der ja. vierten Folge der vierten Staffel mit dem Titel Drachen schämen leicht gemacht im Englischen Claw and Horda Special Victims Morty aber ich würde gerne erst nochmal auf den deutschen Titel eingehen um, ich dachte im ersten Moment, ah, okay, mega lame, also super simpel, sich schnell ausgedacht und so, aber eigentlich finde ich, passt es relativ gut, weil selbst die Phrasen Schäm dich, Drache, in dieser Folge vorkommen. Deswegen ist Drachenschämen ja. leicht gemacht, finde ich eigentlich sogar echt passend. <lacht> Nur dieses Leicht gemacht halt passt nicht. Es ne? ist diese Anlehnung an Drachen, an Drachen Sam leicht gemacht. Ich meine, ja. sind das Disney-Filme oder Pixar? Jedenfalls so animierte Drachenfilme, mhm. die ich nie gesehen habe. Und äh, deswegen, ja, haben wir hier eine Filmreferenz und es passt halbwegs, von daher bin ich zufrieden. Und Claw and Order Special Victims Morty ist ähm, halt angelehnt an Law and Order Special Victims Unit, eine Krimi-Serie äh, aus den USA mit lustigerweise Ice-Tea, also Water-Tea vom planeten Alpha Beta. <lacht> ähm, und in der Serie geht es um äh, Opfer spezieller äh, Verbrechen, also so Sexualverbrechen.
1: Mhm.
3: Und Sehr sexuell geht es auch in unserer heutigen Folge zu.
0: Ja, allerdings. Ähm, du sagst es gerade richtig, der deutsche Titel passt, ja. Ähm, gezogenermaßen, sage ich mal, da hatten sie im Deutschen echt die, das Glück der Vorlage durch den Film oder den Filmen, es sind glaube ich mehrere, ich habe gerade mal geguckt, ist von DreamWorks, gehört also nicht zu, zu Disney, äh, ausnahmsweise. Ähm, der äh, Dreh, Drehbuchautor ist Jeff Loveness, haben wir bisher noch nicht gehabt, wird aber in den nächsten Episoden noch mal häufiger auftauchen, unter anderem in der von dir schon erst äh, angesprochenen ersten Episode der zweiten Hälfte. Also vielleicht kann man hier einen ja, Parallel ziehen.
3: Guter bis sehr guter Mann. Ja. Ja, dann drücken wir Play und starten mit dem Vorintro. Es geht direkt Action geladen los. Wir sitzen am Frühstückstisch. Nein, Quatsch. Ausnahmsweise mal nicht. <lacht> ähm, Morty und wie wir gleich erfahren werden, Chachi, ein katzenartiges Alienwesen, äh, werden unter Feuer genommen von... Uh, aliens, die, wie ich finde, bunte Zergs aussehen aus StarCraft mit Waffen. Also Zerg haben normalerweise keine Feuer- Feuerwaffen. Aber sie, 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 kriechen halt auf so, also haben einen normalen, sag ich mal, einen normalen Oberkörper, aber kriechen dann auf so Schlangenbeinen. Und, uh, ja, aus irgendeinem Grund wird, werden Morty und Chachi von ihnen gejagt und sie kommen zum UFO und, uh, Rick fragt, hast du's? Ja, alles klar, dann steig ein. Und in dem Moment kriegt Chachi dann auch einen Kopfschuss, also, Hat nichts gesagt und konnten ihn in zwei Bildausschnitten sehen, ist schon erschossen worden. Ich erinnere mich äh, noch,
2: als wir den den Trailer zu Staffel 4 äh, gesehen haben, kam die Szene auch vor. Und wir haben uns noch Gedanken gemacht, wie Chachi in diese Staffel eingebunden wäre. Die Antwort haben wir. Ja, recht zügig, ne? Ich sehe das Auge ja, ne? seh gerade <lacht> gegen die Scheibe fliegen von, von Ufo von innen. Das ist ein Charakter, ja, nee, wir starten zwar nicht mit dem Frühstück am Frühstückstisch, aber dieser Charakter wird durchaus schnell abgefrühstückt. Ja,
0: oh, sehr wir, enden, wir enden mit dem Charakter, ne? ja,
3: <lacht> ja. Ja, und äh, mit Chachis Ende heben sie dann ab. Und äh, Rick fragt dann noch mal, hast du Und Morty holt einen, äh, wie habe ich, einen ultimativen Würfel aus dem Rucksack. Ein, ja, eher durchsichtiger, äh, violetter Würfel. Und Rick ist ganz enttäuscht, dass er violett ist. Und Morty ist ganz überrascht, weil er meinte doch, äh, alle wären violett. Und er meinte, nein, nur seiner wäre violett. Und ja, sank Chachi, wissen Sie jetzt, dass alle violett sind? Und ist halt sichtlich enttäuscht. Dachte wohl, er hätte eine andere Farbe. <lacht> Und äh, ja, dann im Weltall spricht Morty an, ähm, wann es denn endlich soweit ist und Rick weiß nicht, was er meint und Morty meint, ja, der Drache. Er hat ihn doch aus der Schule geholt und gesagt, er soll ein paar Androiden töten, es ging um das Leben von Hunderttausenden und Morty hat gesagt, er würde es tun, aber nur unter der Voraussetzung, dass er einen Drachen bekommt. Und Rick sagte daraufhin, ja, was auch immer und... Daraufhin verlangt Morty dann jetzt auf seinen Drachen und es, erinnert, es hat mich direkt beim ersten Mal, zumindest auf Deutschen gucken, direkt an diese Simpsons-Folge erinnert, ähm, mit äh, Wo ist mein Elefant? Wo Bart diesen gewinnt in der Radiosendung und die das eigentlich eher als Gag gesehen <lacht> haben, Bart dann aber dann wirklich auf seinen Elefanten besteht und dann draußen vor dem Fenster der Radiostation steht und sagt, wo ist mein Elefant? Wo ist mein Elefant? Und hier so ähnlich sagt Morty, ich will meinen Drachen, ich will meinen Drachen, ich will meinen Drachen. Und um das zu beenden, drückt Rick auf den Knopf und vor Morty kommt so eine kleine Düse raus, ein bisschen Gas und Morty schläft ein und Rick lacht noch so hässlich und dann sieht man, wie sich das Gas im Ofen verteilt, weil es ist ja nur so eine kleine Luftblase und ja, Rick schläft auch ein und dann sieht man nur, wie sie Richtung Erde abstürzen. Der schlauste Mensch des Universums.
0: Ja.
2: Ich will, also ich, ja, das, ja, ist lustig, aber passt irgendwie nicht so zu Rick, oder? Also ich sag mal, würde, wäre der wirklich so doof? Also ist der so doof? Oder hat ähm, er
0: Ich glaube, ich glaub, er hat sehr überhastet äh, reagiert. Äh. Er hat einfach auf den Knopf gedrückt, weil Morty ihn genervt hat äh. und dann fand er es lustig, dass es so schnell geht und dann hat er nicht bedacht, dass der Schuss auch nach hinten losgehen kann.
2: Ja, auf jeden Fall machen die einen Kurzurlaub, ne, in Malta. So wie man halt direkt über Malta abgestürzt. Ja, die Ironie
0: ist, die Landesflagge von Malta hat den Drachen... Nein, äh, ernsthaft. ...mit drin, ja, ja. (lacht) Habe ich nachgelesen, ja.
3: (lacht) Ja, das ist schön.
0: Ja, da ist irgendwie das, das, wie hieß es, George-Kreuz. Das ist irgendwie eine Tapferkeitsmedaille ähm, für für den zivilen Sektor. Also nicht Mhm. militärisch, sondern zivil. Und äh, Malta hat als einziges Land diese Tapferkeitsmedaille bekommen, weil sie ähm, ihre Insel im Zweiten Weltkrieg geschützt haben. Und deswegen haben sie dieses Symbol, dieses Kreuz mit auf ihrer Landesflagge und da ist eben auch ein Drache mit auf äh, abgebildet.
3: Ja, cool Info. Sehr, sehr cool.
0: Der passt ja, ne? Mhm. Also Malta und Drache. Kurze, der Kreis. kurze
3: Frage an die Garagenprofis. Wie spät ist es immer auf der Uhr? In der Garage? Ja, <lacht> ist das auch aufgefallen? Hey, Gerade wo ich jetzt Pause mache. Ich habe zum ersten Mal in dem Moment Pause gemacht. Und, genau, ich habe ja gefragt, so ist es ist ist in der Garage nicht auch immer 10 vor zwei.
0: <lacht> ja, so 7 vor 2, 10 vor 2. Nee, in der Garage
2: sieben ist immer gleich. glatt 2, meine ich.
3: Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau.
2: In der Garage ja. ist glatt 2 Uhr. Also
0: ich würde darauf wetten, dass es die exakt gleiche Uhrzeit ist.
2: In der Garage
3: ist immer zwei. Punkt 2?
0: Punkt 2. Müssen wir uns mal, müssen ja. uns mal merken. Ja, hier ist noch
3: früher, weil wir sind ja noch im Vorhinein.
0: Achso, ist erst ab der Hauptfolge <lacht> <mal> immer <zwei> 2
1: Uhr.
0: <lacht> <lacht>
2: ich gucke mal eben Garage Rick, Rick and Morty, dann kann ich ja mal auf die Uhr ranzoomen und da ist es. Ja, ich und das. ich
3: habe auch noch äh, kurz was äh, vergessen. Der ist ja nicht so wichtig, aber im UFO hat der Rick ähm, noch andere mögliche Belohnungen vorgeschlagen, die er sich hätte wünschen können. Raketenschuhe, Wolverine-Clown und äh, einen Raketenhut, aber nur in Kombination mit Raketenschuhen, sonst würde ihn der Kopf abgerissen. <lacht> <lacht> und bei den Wolverine-Clown denke ich mir, ja, schon cool, aber auch nur, wenn ich die Heilfähigkeit habe wie Wolverine.
2: <lacht> sonst ist das scheiße. Also in der Garage gibt es ganz, ganz viele verschiedene Uhrzeiten, aber die häufigste ist 14 Uhr oder 2 okay. Uhr. Also ich habe jetzt tatsächlich alles Mögliche gefunden. Ich hätte, immer, ich hätte gedacht, dass es
0: immer die gleiche Uhrzeit die ja, ist. Ja, wahrscheinlich, Garage.
2: wenn man einmal so drauf achtet und dann so den Dreh raus hat. Aber ich habe jetzt tatsächlich ganz viele Bilder gefunden, wo es dann auch mal elf war oder drei oder irgendwie, keine Ahnung. Echt? Ja, vielleicht, okay. vielleicht ging, das den, äh, ging das den Machern von Rick and Morty irgendwie auf den Sack, dass da alle was reininterpretieren wollten. Und deswegen haben die jetzt mit ja. der vierten Staffel einfach jede Uhrzeit mit rein
0: <lacht> Wir behalten das beim Auge.
3: Man soll halt nicht immer Fragen stellen und einfach auch schon mal Spaß haben. Ja, <lacht> Schön sehen
2: wir. Ähm, im, Im Krankenzimmer. Waren war wir schon mal im Krankenzimmer?
3: Jetzt muss ich mal fragen, wo waren wir noch? Nicht sind wir mal. ja
0: jetzt, ne? Genau. Wir sind ja, ist ja, wir sind ja Jerry
3: aus. war, glaube ich, schon das eine oder andere Mal. Auf jeden Fall in einem Alien-Krankenzimmer, als ihm sein Penis abgenommen werden Oh, wurde. yo. <lacht> Aber ich glaube, er war auch so schon mal in einem Krankenzimmer. Ja, ist ja auch jetzt nicht so. Er war ja auch schon auf Pluto. <lacht> ja.
2: ja, auf jeden Fall. Rick äh, wacht dann im Krankenbett auf, man sieht Arm im Gips, Bein im Gips und man sieht nur Beth. Ähm, und ja, Rick wird quasi gerade wach. Beth erklärt ihm, dass sie mit Morty, äh, dass er mit Morty über Malta abgestürzt ist. Und ich finde es ganz nett, äh, da so ein kleines Schild, das ist wieder so eine Kleinigkeit, die es zu entdecken gibt, rechts neben Beth. Need a nurse, pre- press blue button on TV control. Das heißt, in diesem Krankenhaus kann man mit der blauen Taste auf der Fernbedienung die Krankenschwester rufen.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Irgendwie kann man mit dieser blauen Taste sehr viel machen. Ne? Ist das jetzt irgendwie Mode? Ich also Ich habe das letztens, letztens beim Fußball gehabt. Da hätte ich, da haben sie mir gesagt, wenn ich jetzt auf die blaue Taste drücke, dann habe ich Stadionatmosphäre noch dazu.
2: Und ein Bier. Das <lacht> du, kriegst du Stadionatmosphäre und ein Bier für 1,50. <lacht> ja, das wäre natürlich super.
0: Ja, und eine Wurst. Ne? Eine ja, schöne Bratwurst. Oh, eine schöne, richtig. Ja, da, die schöne haben, Stadionwurst. Mh,
2: richtig schön, Stadionwurst. Ja, nee. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, sind dann Rick und Morty wohl über Malta abgestürzt und dann fragt Beth so ganz vorsichtig, du, uh, Dad, hast du Morty einen Drachen vers- versprochen? Und dann hört man halt <lacht> dann hört man halt nur, Rick dachte wahrscheinlich, jetzt ist es irgendwie in Vergessenheit geraten und merkt dann, ah scheiße, Morty hat es noch nicht vergessen und dann ruft er so richtig aus vollem Herzen, fuck! Und dann geht es ab ins Intro.
0: Das ist das schönste Ende eines Cold Open, was wir je gehabt haben. <lacht> Dieser Schrei, der war super.
3: Fuck.
0: Er hat zwischendurch, hatte hat, äh, der Rick noch, ich glaube, als da saßen die noch im, äh, im Ufo, da als der Morty sagte, dass er seinen Drachen haben will, da sagte der, der Rick äh, so in so einem Nebensatz, Nerds, die nicht zugeben wollen, dass sie Christen sind, stehen auf Drachen. Ja,
3: stimmt.
2: War ein ziemlicher Seitentieb
3: Ja, ja we- we- weißt du, wie das gemeint ist? Ich, ich wollte gerade fragen, ist das eine Anspielung auf irgendwas? Ich habe das nicht gecheckt, nämlich. Also, also, so wie ich das verstanden habe, ist das eine Anspielung auf, ähm, die Autoren von Fantasy-Geschichten, im, äh, erster Linie wohl J.R.R. R. Martin, oder wie der heißt, oder, oder, ja. die, und, und Tolkien, ähm, weil die, also, beim to- Tolkien, der hat zum Beispiel im Vorwort des Hellringe geschrieben, dass die Geschichte keine Referenz ist, keine Anlehnung, keine politische, kein Statement oder sowas ist, sondern dass man das einfach nur lesen soll äh, und Spaß haben soll also, ne? und ja. auch keinen religiösen Hintergrund, aber man kann ja schlecht von der Hand weisen, dass einige äh, Sachen stark inspiriert sind aus dem christlichen Glauben, zum Beispiel gibt es äh, sowohl in Heller Ringe als auch in Game of Thrones Charaktere, die eigentlich tot sind und also so Messias mäßig wieder zurückkommen. Und ja. Was ja auch klar Jesus-Style-mäßig ist. Also man findet da schon viele Parallelen, ob es jetzt von den Autoren beabsichtigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber äh, Rick stellt sie jetzt hier da als äh, Nerds, die in Wirklichkeit äh, Christen sind. Ja, Finde ich cool, dass er das,
0: also, dass das den Hintergrund hat, dass das wirklich dies, in diese Richtung geht. Ich dachte, das wäre nur so allgemein gesagt, so um einfach nur so ein bisschen eine gewisse Gruppe zu dissen. <lacht> ähm, aber dass das hier tatsächlich so ein bisschen auch in die Richtung von Tolkien und Martin geht, das ist schon, er ähm, dann schon echt sehr viel Tiefe.
3: Nicht schlecht. Äh,
0: und der Charakter Chachi, habe ich gelesen, soll aus der Serie Happy Days ähm, war einem Charakter nachempfunden sein, der auch Chachi hieß. Der wurde von Scott Baio äh, gespielt. Das ist eine Serie, die in den 70ern gestartet ist. Also die ist schon ganz alt. Die hat zwar elf Staffeln gehabt, aber Happy Days äh, kennt man heute, glaube ich, so gut wie gar nicht. Ähm, Fun Fact ist, dass Ron Howard damals mitgespielt hat. Der hatte wohl auch eine der bekannteren Rollen in dieser Serie. Und äh, Henry Winkler hat die Hauptfigur der Serie gespielt. Und der ist uns damals, zumindest war es meine, ich weiß nicht, Einbildung oder mein Eindruck, äh, als Cousin Nikki in der Folge Freunde und andere Parasiten ähm, äh, äh, ist hervorgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert, mit Mr. Beauregard, wo die bei den Nazis in dem Ah, dem, äh, Flugzeug gesessen haben Mhm. und dann hey, es ist Cousin Nicke, ja, ich bin's. Irgendwie aus aus New York oder so, das ist meine Straße oder so, ich weiß es nicht. Und im ähm, Flugzeug sagte er irgendwie, solche Typen wie dich nennen wir Nazis bei uns in der, in der Bronx. Und dann meinte der Nazi nur so, ja, das äh, macht mir nichts aus. Äh, und die dieser ha- Schauspieler Henry Winkler, der kommt auch tatsächlich aus New York. Deswegen glaube ich, dass das irgendwie so eine gewisse mhm. Vorlage war. Mir ist so damals der Name nicht eingefallen des Schauspielers. Und ich bin jetzt dann zufällig drauf gestoßen.
2: Ja, krass. Cool. <lacht> ja, und dann starten wir ab da direkt ins Intro. Und werden nach dem Intro entlassen, direkt vor, den ha- vor dem Haus der Smiths. Man könnte sich jetzt groß fragen, was ist denn jetzt mit dem Drachen? Aber nein, die Frage wird einem quasi wird direkt beantwortet. Der Drache ist schon vor der Tür. Also der Beschaffungsprozess <lacht> <lacht> der, der muss schon erledigt sein. Und wie kauft man einen Drachen? Natürlich, indem man unterblutet. Ne, unterschreiben ist ja auch Quatsch, ne? Ja, normal, ne? Also steht so ein Zauberer mit einem Drachen vor der Tür und sagt dann zu Morty so, äh, ja, blute bitte hier und blute hier. Und Rick stellt ja nur noch mal klar für sich, ich unterblute nirgendwo. Und äh, ja, durch dieses Unterbluten wird dann die Seelenverbindung, die bisher noch sehr unschuldige Seelenverbindung in dieser Episode ähm, Schön gesagt. zwischen Drachen und Morty geschlossen. Ähm, ja und dann stellen wir fest als äh, als dann der vertrag geschlossen ist die Seelenbindung ähm, auch geschlossen ist dass äh, nicht nur Ricks Rick portale öffnen kann sondern auch zauberer ja. ähm, das was der da macht dass sie ziemlich also es, es ist halt nicht grün aber es ist ziemlich genau dasselbe was Rick macht ja <lacht> und es ist, ist ein, Z- ja und es ist halt ein zauberer ne also ich habe ne, <lacht> Ja, aber was soll ich sagen? Das ist. ist das stellt so. sich dir die Haare auf, ne? Ja, ja nee, nee nichts gegen Zauberei, aber Rick and Morty ist ja normalerweise so eine Serie, die da weniger in der Ecke zu finden ist, sondern es funktioniert irgendwie alles, wenn mal mehr, mal weniger logisch, durch Wissenschaft. Und auf einmal gibt's Zauberer.
3: Ja, ne? aber, ja. aber der. der Magie, also fortgeschrittene Technologie <lacht> ist doch manchmal wie Zauberei, oder nicht? <lacht> ja, 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 genau. Aber statt, das ist... Ach komm mal, wir haben eine Arsch, eine furzende Arschdimension. Wir haben ja. äh, alles Mögliche. Und ja. da sagst du jetzt, nee, das passt nicht rein. Ja. Das ist genauso ja. die Leute, die sich damals bei, bei Episode 1 über die Aliens aufgeregt haben, die Französisch mit Französ- französischem Dialekt gesprochen haben. Äh, da, <lacht> ja. äh, da kann alles sein im Star Wars, aber französischer Dialekt darf da nicht sein, oder was? Ja, aber das,
2: das, was du sagst, das kann ja alles durch Evolution passieren. Ne? Sagen wir mal, es kann irgendwo ein Hund auf einem fremden Planeten mit fünf
3: Pimmeln sein. Ja, aber, ja, weißt aber du, nur bei aber dem sein Portal anders aussieht. Der Rick, macht, der, der Rick darf ein Portal machen und das darf bei dem aus einer Pistole kommen und an die Wand klatschen ja. und ist ein Portal da. Aber der darf da nicht mit dem Zauberstab Ja, es ist, und es ist gezaubert. Es
2: ist, es ist gezaubert. <lacht> Ja, es passt halt, okay. es passt halt vom Setting nicht. Wie der, wie das Portal öffnet, ist halt, ähm, ist halt, ist mir völlig egal, ne? Und wenn der da die, die Gun von Rick nutzen würde, oder wenn in dem Zauberstab die Portalgun drin war. Aber ich finde das Zauber Setting, meinetwegen können auch noch Drachen da sein, aber ich finde das Zauber Setting harmoniert aus meiner Sicht nicht so gut mit Rick and Morty. Okay. okay. Aber, so ist das. Äh, bevor er sich verpisst, <lacht> gibt's aber noch das Handbuch mit Drachenwissen. Äh, was äh, Rick dann natürlich auch wieder müde müde belächelt und äh, dann geht es in die ersten Gespräche mit dem Drachen und der stellt sich vor als Barthromore. Das ist auch, habe ich gelesen, äh, eine Anspielung auf, eine, auf einen Charakter aus Game of Thrones, meine ich.
0: Äh, jein. <lacht> jein. Also es ist so: der Barthromore. Äh, ich Both hoffe, wir Ramor. müssen den Namen nicht noch öfter sagen heute Abend. Brecher des ähm, Himmels, schlechter Mister, der Berge. Wir
2: nennen ihn Mr. B.
0: Mr. B, genau. Drachen B, Drache B, genau. Ähm, der Witch. wird im Englischen von Liam Cunningham gesprochen. Der ist Darsteller bei Game of Thrones. Der hat dort den Ser Davos Seewert gespielt. Mhm. Auch über eine lange Zeit. Sehr, sehr lange Zeit. Ähm, bis zum Ende. Kleiner Spoiler. Ähm, also ein sehr, sehr bekannter Charakter aus Game of Thrones. Es gibt später noch... Bei den anderen Drachen eine gewisse Darstellung, die noch an Game of Thrones ähnelt. Ähm, da können wir nachher aber noch was zu sagen, wenn wir so ein Bild haben.
2: Aber gab es nicht in einer Serie auch genau einen Charakter, der auch so hieß? Ich meine das, warte mal, ich muss das noch mal kurz raussuchen. Ich meine das gelesen zu haben. Selbst bin ich nämlich da äh, nicht drauf gekommen. Aber der Name, der ist auch geklaut. Also ähm, ich schaue mal eben nach. Ja, in nicht der aus Game wieder.
0: of Thrones.
2: Nee, warte mal, ich guck noch mal eben, wo ich das her hatte. Da haben wir's. Claw and Horda. Talking Cad. Also, Liam. Ach, scheiße. Nee, ich hab mich vertan. Alles gut. Also, Kommando die zurück. Die Drachen
0: in Game, Game of Thrones heißen Drogon, Viserion und äh, Regal. Viserion hätte ich noch hingekriegt, aber die anderen beiden hätte ich jetzt ich, äh, aus dem Stegreif nicht gepackt. Ich hab mich vertan. <lacht> ah, das hört sich so nach Bartholomäus an, irgendwie. Gab es einen Drachen, der so hieß?
2: Ich weiß es nicht.
3: Also für mich klingt das einfach nur wie schnell ausgedacht. Irgendwas, Fantasy, irgendwas, was nach Fantasy klingt.
1: (lacht) Ja.
0: Ja, Als wenn man den Namen gewürfelt hätte, ne?
3: Ja. Ja, so ähnlich oder halt so einen Zufallsgenerator benutzt hätte.
0: Ja. Wie wie beim beim Rollenspiel. Ich brauche einen Namen für äh, den und den Charakter.
2: Bananarama. Ja, neue ähm, WG-Mitglieder, neue Regeln. Ähm, Rick stellt dann gleich mal klar, dass Bathroom Moore dann auch künftig der Aufsammler seiner eigenen Scheiße sein wird, als der sich gerade vorstellen wollte. Und, äh, ja, die beiden die geraten da auch so ein bisschen aneinander. Also, Rick findet jetzt den Drachen auch nicht ganz cool. Also das ist jetzt so eine reine Morty-Aktion und das, deswegen nimmt da Rick so eine gewisse Abwehrhaltung ein und sagt auch, ja, ne, wenn und wenn du deine Scheiße nicht aufsammelst, dann laser ich dich weg wie das hässliche Tattoo, was die Vorlage für dich war. Ja. Ziemlich, <lacht> <lacht> Ziemlich harte Aussage, ja. Und äh, dann macht äh, Rick halt einen Abgang und äh, wenn er dann ins Haus des Smiths kommt, Läuft ihm Jerry direkt entgegen und äh, Jerry äh, sagt dann so zu Rick, ja, also oder denkt sich wahrscheinlich immer, der hat jetzt hier einen sprechenden Drachen geholt, dann hat er bestimmt auch was mit der sprechenden Katze in meinem Schlafzimmer zu tun und berichtet uns da, dass er da wohl eine sprechende Katze hat. Und Rick sagt dann, nö, ich habe damit nichts zu tun und äh, meins und dann geht Jerry hoch und man denkt, was hat der? Hat der in einer Murmel oder was? Ja, und dann ist seine sprechende Katze. Das ist eine sprechende Katze, die aber auch nicht den Mund bewegt. Ja, genau. Die, die weiß nicht, Richtig. ob das telepathisch ist vielleicht, dass sie so das telepathisch übermittelt. oder ich. Keine Ahnung. Also die, 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 die sagen zwar, das ist eine sprechende Katze, aber die bewegt nicht einmal in der ganzen Episode den Mund.
3: Meine ich. Ja, und zu dem, ja, du hast recht. Und deswegen habe zumindest ich zu dem Zeitpunkt noch gedacht, vielleicht dreht Jerry langsam durch. Ach so, meinst du <lacht> in seinen Kopf rein? Okay. Ja, okay, das ist das nicht echt. Aber er, er zweifelt ja auch selber dran. So, ne? Und ja, warten wir mal. Stimmt. Ob da nicht gedacht. vielleicht noch ein Beweis kommt, ob da nicht dann auch andere Leute die Katze später noch hören.
2: Ja. Ja, und, ja. und da stellt sich natürlich eine Frage,
3: ne? Warum kann die Katze sprechen?
2: Und Tja. die Frage stellt Jerry auch der Katze. Ne, aber... <lacht> Die sagt dann einfach nur, Jerry, du sollst aufhören, Fragen zu stellen und anfangen, Spaß zu haben. Und dann sieht man nur, dass kurz in Jerry arbeitet und dann springt er da drauf direkt an. Der lässt sich durch so eine
3: Das als ob man ihn herausfordert, so, ne? Ich ja, wette, du kannst das und das nicht. So.
0: Ja, ja, genau. Ja. Das ist wie mit, mit so meinem App, äh, App-Design. Ja, ja, ja genau. genau, ja. Ja, ja. Okay, 50-50, letztes Angebot. Ja, ja.
2: <lacht> so ein Demlang, ne?
0: Ja. ja, typisch Jerry. Ja,
2: sprechende Katze.
0: Aber es ist schön, dass Rick im, vorher im Gespräch noch sagt, ja, mit der Katze habe ich nichts zu tun, so wie die anderen Dinge, dass du, äh, unter anderem, dass du nach Pluto äh, gereist ja. bist und meine, meine Tochter fixt. Ähm, war mal eine schöne, schöne Anspielung auf hier die Krise im Fluchhandel äh, Episode, wo Jerry tatsächlich auf Pluto ja. geflogen ist. Ja. Und die andere knallharte Tatsache, die Rick wohl immer noch nicht verarbeitet hat. Ja, ja so.
2: Hat er jetzt schon ein paar Mal bedo- betont, dass er es nicht so toll findet. Ja, ein
0: paar Mal ne, in den letzten Episoden. Ja. Das ist richtig, ja. Die redende ja. Katze wird übrigens von Matthew Broderick gesprochen im Englischen. Das ist der, der richtig. den Inspektor Gadget gespielt hat. Ja. In dem Realfilm. Ansonsten und
3: ein paar Schnulzen hat er gemacht und genau. ja, Godzilla.
0: Godzilla, ja. genau, da hat er auch mitgespielt. Den ähm, dem aber dem mit älteren,
3: den 2000er, ich weiß nicht wann der kam, aber halt der.
0: Ja, mit dem, ach wie hieß der denn Dem
3: Jamiroquai Soundtrack.
0: Ja, und der, ähm, <lacht> der Schauspieler, Gold- der nee, hier
3: nicht, auch. Äh, Jean Renault. Doch. Also Jean Reno hat auf ja, Je- jeden Fall mitgespielt, mit äh, Jeff Goldblum. Und Je- Jeff
0: Goldblum aber auch.
3: Nee, der war Jurassic Park.
0: Der hat auch bei Godzilla <lacht>
3: mitgespielt. Das andere große Ding, was Menschen frisst.
0: <lacht> Ach so. Nee, der hat aber auch damit gespielt.
3: Nee, da war, der, da war der, er war der Forscher aus Tschernobyl, der die Würmer, dann war Jean Renaud dieser französische Spezialagent, weil das Ding ja ursprünglich von den französischen Atombombentests gekommen ist. Und dann waren ja, da noch zwei Reporter, so eine Frau, die sich nicht durchsetzen kann und so ein Typ, der die ganze Zeit voll genervt hat. Und da war kein, ja, kein Jeff Goldblum dabei. Nee. Safe.
0: Safe. Ja, ich ja, einen einen Moment In
3: deiner Bewertung, wenn du redest, habe ich einen Moment Zeit, dann gucke ich nach.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt mal gerade überflogen. Es, es taucht hier echt nicht auf. Ja, ich auch. Äh, Independence da hat er noch mitgemacht. Vielleicht verwechsle ich es gerade damit. Ich Zeit. weiß
3: auch nicht, warum ich eben als erstes Jeff gesagt habe. Äh, ja, aber ich hab genau Jeff- an den habe ich gedacht. An Jeff Goldblum. Ja, deswegen auch, doch so. ich, das, ist auch, das ist nicht wahr. <lacht> mein <lacht> Hirn hat dann noch die richtige Abzweigung <lacht> genommen. <lacht> ja. Ja, 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 ich bin, ich ja, bin voll ich mein, ins Loch gefallen. Ich
2: meine, ja. der hat auch mal eine, Sprech-, also Broderick, eine Sprechrolle bei König der Löwen gehabt. Also der hat bis jetzt... Ja, der so erwachsene Simba, genau. Der erwachsene Simba. Ja, genau. Richtig, ja. richtig, richtig. So, ja. ja. Da werden wir mit ganz vielen Fragen zurückgelassen.
3: Ja, schauen wir mal, ja, jetzt wohin. Jetzt wird aber Zeit, dass wir ja, Spaß haben. Ja. Genau, nicht so viele Fragen stellen, sondern nach Florida fliegen. <lacht> ähm, oder... Auf dem Rücken eines Drachen fliegen, so wie es Morty jetzt gerade tut. Er fliegt auf dem Rücken von Borthromor und es erinnert stark an, also für mich, mich hat es sehr stark an hier Fuchor-Flug erinnert, an, wie hieß er, die unendliche Geschichte. Und, aber der Drache ist total. Ja, der findet das nicht so cool. Und was wir vielleicht auch noch sagen sollten, ich meine, die Leute, die die Folge gesehen haben, wissen es aber, ähm, was relativ wichtig ist, Rick ist dem Drachen gegenüber noch relativ abgeneigt. Also er hatte ja keinen Bock, ihn überhaupt erst zu besorgen und hat ihm ja eben auch die Regeln vorgekaut. Also der ist ja jetzt nicht so cool, auf ihn zu sprechen und from um, more findet die ganze Situation auch nicht so geil. Also die landen und Morty meint, hey, das hat Spaß gemacht. Und der Drache meint dann so, okay, ich erwarte deinen nächsten Befehl. Ja, hey, hier befehlt niemand, jemand, irgendwas, so, wir haben Spaß als Partner. Und das hat mich schon so ein bisschen so stutzig werden lassen. Da dachte ich schon so, ja, denkt Morty irgendwie, die sind in einer Beziehung oder was. Und äh, der Drache so, ja, wie auch immer. Äh, Mauti, was, möchtest du, äh, Mauti dann so, ja, was würdest du denn am liebsten machen? Ja, ich würde am liebsten so lange schlafen, bis die ganze Menschheit, die Ära der Menschheit vorbei ist. Äh, <lacht> äh, so, ja, treff, treffen wir uns doch in der Mitte, 20 Minuten Nickerchen und dann wieder ein Flug durch die Nachbarschaft. <lacht> ja, wie du meinst. Er klettert dann unter, wieder unter die Erde, hat übrigens sein Hort jetzt unter dem Haus der Smith äh, gebuddelt. Und ähm, Morty meinte dann so, ja, hey, es hat echt Spaß gemacht. Und dann hört er noch so leise, ich habe das beim ersten Mal, gucken wir gar nicht gehört, so erst beim zweiten Mal, äh, hört man da so leise aus der Höhle, ja, total. Und als ja. er angekündigt <lacht> ist, konnt, konnte man noch die zwei äh, Gräber sehen von den ursprünglichen Morty Rick und, und Rick, Morty. die ja. umgekommen sind und äh, deren Platz unsere Rick und Mortys dann eingenommen haben.
2: Da empfehle ich einen guten Garten- und Landschaftsbauer. Dann wächst da auch mal Wiese drüber. <lacht> und man hat kein Problem mit der Kontinuität perspektivisch. Man muss ja. immer an Gräber im
0: Garten denken. Das ist ja, ist ja nett, dass sie daran gedacht ja, haben. Ja. Ne? Aber ja, wie lange spürf- ist das denn jetzt, jetzt bitte schon her, dass die da in dieser Dimension aufgetaucht sind? Also zweite da, muss doch, Staffel,
2: zweite da muss doch
0: langsam Gras über die Sache wachsen.
2: Im, im, oh, im so, wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja. Vor allem bei so nährstoffreicher... Nahrung. <lacht> so ein bisschen makaber, der Hund von meinem Onkel ist gestorben und da, wo er den den Garten oh. verbuddelt hat, da, also ist schon ein bisschen länger her, da, da wächst jetzt das Gras Also ja. ich, ich finde oh, das... Da wachsen die dicksten Kartoffeln. Ja, mh, lecker, lecker Kartoffeln. Das ist... Potato. Äh, ist, irgendwie, ist irgendwie, ja so ist die Natur, aber das ist irgendwie ein bisschen makaber, ne? Aber äh, anscheinend sind die Körper von <lacht> Rick und Morty nicht wirklich nährstoffreich. Naja. <lacht> Tja, es sind wahrscheinlich
3: auch nur noch Bones. Also, nee, oh, Überleitung. oh, ja, ich wollte nee, auch die Serie ja ansprechen, die sie jetzt gucken, aber die heißt ja gar nicht Bones, sondern Ass. Die ist nur so ähnlich wie Bones, meint äh, Summer nur, dass es da um Ärsche geht. Rick ist komischerweise sehr interessiert daran und fragt ja, äh, ob die denn zusammenkommen, die Hauptcharaktere. Und Summer meint so, nein, und echte Fans wollen das auch gar nicht. Und äh, dann kommt Rick um die Ecke sieht nicht sehr happy aus und Rick, äh, ne warte, was habe ich gesagt Morty kommt in die Ecke ne und genau, äh, dann meint äh, Rick, ja sind die Flitterwochen schon vorbei oder was und er dreht sich dann wütend um den Morty und meint so, ja du gönnst einem einfach nichts, weil du ein mieser alter Furz bist und Rick meint dann so, ja wie kann denn ein Furz alt sein ist, ist was dran, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht aber ist definitiv was dran äh, ja, genau in dem Moment kommt, äh, kommen die Hauptcharaktere an der Sendung zusammen. Und äh, Rick ist total überrascht, dass sie genau in dem Moment zueinander finden. Noch überraschter ist er dann allerdings um den, über den Feuerstrahl, der dann aus dem Boden schießt. Äh, Quelle dafür wird scheinbar der Drache sein, der ja sein Hort direkt unter dem äh, Haus hat. Und Rick sagt dann, okay, das ist dann das Ende der Morty-hat-einen-Drachen-Episode. Und, das äh, ist eine
0: ganz interessante Stelle, denn als ja. wir damals den dachte, Trailer
3: zu... Genau, ich dachte zuerst im Deutschen hätten sie es falsch, falsch übersetzt.
0: <lacht> nee, das haben sie äh, tatsächlich komplett geändert. Ja, ja, damals ist, im Trailer hat er auch. nämlich noch ja. gesagt, that's the end of the uh, Morty gets a Dragon Experiment. Und hier ja, hat der äh, ja. Episode gesagt. Hm. Ich weiß gar nicht, warum sie es komplett geändert
2: haben. Ja, jetzt vierte Wand un- vierte Wand gebrochen und der Boden und, das, ja, und, genau. und und
3: gelogen ist, weil es ist, ist gar nicht das Ende der Episode. Naja. Nee. Wäre auch ein bisschen blöd, noch viereinhalb Minuten. Ja. Fertig. Ja, wobei,
0: es ist ja schon das Ende jetzt zwischen Morty und dem Drachen, also wenn wir jetzt, jetzt den Rest betrachten.
3: Ja, Rick geht da jetzt runter mit der Absicht, es zu beenden, so, ne, aber... <lacht> ja,
2: also in der das englischen Sprachfassung sind die auch auf Episode gegangen, anstatt Experiment? Ja, genau. Ja. Weil, ja, ich, ja, aber Experiment wird ja auch für, die, für den weiteren Verlauf der Episode besser passen. Äh, weil, ich sag mal, die, die Episode endet ja nicht, sondern Rick beschlagnahmt ja jetzt in einer gewissen Weise. Ne? Also, ja. f- verstehe ich nicht. Ja.
0: ja, es könnte aber vielleicht auch sein, dass, man, dass, dass sich die Macher gedacht haben, die Zuschauer, die könnten da vielleicht zu viel reininterpretieren. Dass das Ganze wirklich ein Experiment von von Rick jetzt gewesen ist, ob das mit dem Drachen oder so funktioniert. Okay. Dabei hat er ja quasi einfach nur den Willen von Morty erfüllt, mhm. ihm den Drache zu geben und ja, ihn dann letztendlich für sich alle, ja, alleingestellt da bleiben zu lassen. Ähm
3: Vielleicht haben sie es auch geändert, weil ähm, Rick dass Das nicht kein Experiment braucht, weil er schon vorher wusste, wohin das führt. So. Ja, und mhm. sie sich gedacht das haben: Das kann auch er, sein, ja. Dann nennen wir es um. Und dass das das Ende der Episode ist, also das können wir ja mal dahingestellt lassen, weil Rick ja jetzt wirklich mit der Absicht darunter geht, de, uh, den Boy wegzuschicken. Mit einer <lacht> sexy, mit einer tieffliegenden Boeing 767. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also, ich weiß auch nicht, warum sie es umgeändert haben, aber es ähm, ist mir eigentlich so oder so. ist mir Pups.
0: Ja, eigentlich ist es wurscht. Das ist halt nur ein, ein lustiger Effekt. Also, dass ja. sie tatsächlich in der, in der Tra- im Trailer die da was komplett anderes gesagt also, Was ist komplett anderes? Aber eben halt einen anderen Begriff genommen haben jetzt jetzt in der in der Episode. Und wenn das dann auffällt, dann fragt man sich schon, warum haben sie es denn jetzt geändert? Hm. Klar kann man da jetzt auch äh, erbsenzählerisch sein, aber naja, mein Gott. Es ist halt aufgefallen.
3: Was mich viel mehr wundert, um jetzt noch mal kurz abzuschweifen, in dem ich, dadurch, dass ich die erste Folge, ich wäre nicht so viel, aber die erste Folge der äh, zweiten Hälfte gesehen habe, ist mir halt ja. aufgefallen, dass da Szenen drin sind, die im, im, äh, im Trailer, im Intro, im Intro, genau, im Intro sind. Mhm. Und ich mir dachte, okay, dann müssen sie ja da schon was gehabt haben als das Intro zum ersten Mal kam und naja ja, ist ja hey egal so ne ich also, überlege
0: aber gerade ich glaube es ist aber auch nur von der wir nennen sie jetzt mal sechsten Episode ja ja ähm, ja das, das Einzige, was von ja, den Episoden ich, dann noch irgendwie im Intro ist, ne? Ja,
3: das kann ich nicht beurteilen, Rest. aber da dachte ich mir, okay, muss so, ja, ja dann schon ja. einiges im Kasten gewesen sein. So, also ich Zeit. erinnere
0: mich jetzt nicht, dass noch irgendwie eine andere Szene war, die im Intro ist und der Trailer zur zweiten Hälfte der vierten Staffel ist ja dann nochmal separat für sich gekommen, kurz bevor die Episoden ausgestrahlt wurden. Naja, ja, ja, egal. Das da hat sehr neues das Material. Ja.
2: ja, Rick will jetzt auf jeden Fall erstmal eine Erfahrung bringen, wo Also er hat ja schon eine Vermutung, wo das Feuer aus dem Boden herkommt und dann steigt er in die Drachenhöhle hinab und sieht dann den Drachen gemütlich liegen auf einem Goldberg mit ganz vielen Accessoires. Ist das ein Tesla? Ich weiß es gar nicht. Ja, Ja, ist es. (lacht) Und äh, der schnarcht ordentlich und hat damit ein richtiges äh, Loch in die Decke gebrannt, was dann halt bis zum Wohnzimmer durchgeschlagen ist. Und äh, ja, dann weckt er den, den Drachen und sagt, ey Arschgesicht, ne? Hier, du, du schnarchst und machst alles kaputt, so nach dem Motto und dann will der Drache den töten durch äh, Feuer spucken und dann sagt Rick auch, oh nein, oh nein, ich verbrenne, ich verbrenne so, ne, das ist eine schöne Feuerszene <lacht> wir haben später noch eine, die mir persönlich noch einen Tick besser gefällt ähm wo, wo er dann halt tut, oh nein, oh nein, ich verbrenne, ich verbrenne. Und sagt ihm dann nachher so, also, ey, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Das ist das Einzige, was so ein Drache gefährlich macht. Und meinst du, darauf bin ich nicht vorbereitet? Und dann sieht man eben, wie, ähm, wie er zu so kleinen Steinchen zerfällt. Also war wohl irgendwie Hologramm oder wie man das auch immer nennen mag. Und dann sieht man äh, Rick in so einem Tarnanzug die Decke hochkrabbeln und dann von <lacht> oben auf den... Drachen runterspringen und dann äh, denkt man jetzt, ne, das war so quasi kleiner Story-Twist oder Szenen-Twist, nennen wir es mal so. Und äh, dann verschluckt der Drache den Rick, um dann festzustellen, dass das gar nicht der richtige Rick ist, sondern dass der richtige Rick irgendwie unter das Gold gekommen ist.
3: Das ist geil, aus dem Gold so rausploppt. Ja. Oder so wie Dagobert. So ja.
2: Und äh, dann verklickert er den, dass der Rick den gerade gefressen hat, war ein Android und der hatte dann eben C4 im Bauch oder hat C4 im Körper gehabt und der Drache hat das jetzt im Bauch und ähm, wenn er jetzt irgendwie Mist baut, dann zündet er das ne und der muss dann aufpassen, dass er kein Sodbrennen kriegt. Ja, und äh, dann haben also die Verhältnisse scheinen eigentlich geklärt. Wir wissen, Rick äh, mag den Drachen nicht und hat den Drachen jetzt auch noch im Griff. Und äh, dann guckt er sich um und sieht dann irgendwie ein Trinkpäckchen auf dem, auf dem Goldhaufen und entdeckt dann so das, also, also wirklich so Raritäten wie Lutscher oder was weiß ich, und dann unterhalten die sich darüber, wie so wirkliche Fachfreaks, ne? als wären das wirklich wertvolle Gegenstände und er sammelt, also da sagt der Drache dann auch, er also er hortet alles, was die menschliche Rasse begehrt. Und dann hat er da ein Trinkpäckchen aus dem Jahr 1974, dann irgendwelche action Lutscher wo dann der Drache noch klarstellen sagt, ey, aber macht das nicht auf. Und dann, dann sagt Rick weißt ich bin ein Idiot. Also sowas kann man, <lacht> das, meinst, sowas kann man wirklich, wirklich so ein äh, Sammler, äh, so ein Sammlergespräch machen. Und ich sehe gerade, äh, also das kann wirklich so ein, Sammler, so ein Gespräch zwischen zwei Sammlern sein, die sich so darüber unterhalten und dann der eine total begeistert ist von der Sammlung, aber äh, mal offen gesagt, das ist ja alles Schrott. Ne? Das ist ja irgendwie alles Schrott, was sie da haben. Und ja. außer die Funko-Pop-Figur, die. Ja. Oh, nicht. ja, das, ist die, die hätte ich das ist alles.
3: Ja, ja, aber für Sammler ist das halt. Ne?
2: Ja, trotzdem.
3: Ich meine, das, das ist viel Kram, die Hälfte davon kenne ich nicht. Also, aber mhm. das eine da unten ist unter den Aufklebern, das ist noch die Erstausgabe von äh, Action Comics, wo Superman das erste Mal auftritt. Als also hier gibt es
0: eine paar interessante Sachen. Wir haben ja den Tesla gerade schon gesehen. Mhm. Dann äh, war auch die Statue Venus von Milo ähm, zu sehen, wo wo man quasi ähm, den Drachen noch hat schlafen sehen. Da war sie irgendwie so am am Seitenrand. Mhm. Äh, Dann ist ja wohl noch eine Banksy-Malerei im Hintergrund zu sehen, hinter dem Tesla. Das habe ich jetzt aber nicht so erkennen können. Aber in diesem Frame, wo er hier gerade diesen Lutscher aufhebt und wo man auch diese Funko-Pop-Figur sieht, ähm, da ist noch ähm, diese ja, Duckman Lunchbox wird uns also mir sagt sie nichts, weil hier ist ja irgendwie in den USA bekannter. Ähm, dann ist da noch eine Kassette, das hätte ich aber auch nicht erkannt. Ähm, die soll aus der Serie hinter der Gartenmauer äh, eine äh, eine Kassette nachempfunden sein, die For Sarah heißt. Äh, wusste ich auch nicht. Hm. Dann diese Vinylplatte, die da rechts liegt. Das ist ähm, das Album Future von dem Künstler Future. Ähm, von dem werden wir nachher noch einen Song hören im, innerhalb der Episode. Und oben äh, zu erkennen, Paco, das ist dir nicht aufgefallen, das überrascht mich, ist eine VR-Brille. What? Und das soll vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass es ja ein VR-Spiel gibt von Rick and Morty. Das hm. Virtual Reality.
3: Rig- Jetzt muss ich die VR-Brille suchen. Aber mach weiter, ich, ich suche die ihm Also bei mir ist es 533, wo auch die Lutscher gezeigt werden. Ah, okay. Ähm, ja, und ähm, das Absolut. Album, was du gerade angesprochen hast, das nimmt er ja dann auch, der Rick auch in die Hand und mhm. äh, meint so: hey, das ist ja das Album von Future. Und dann meint er: ja, guck mal genauer hin. Hey, das ist ja von Future signiert, ja, so, schauen wir mal noch genauer hin. Und dann äh, nimmt Rick den Finger und streicht drüber und leckt dann den Finger ab. Und meint so, hey, das ist in äh, mit Molly und Perk unterschrieben. Und wisst ihr, was das ist?
0: Das ist doch mit Sicherheit irgendein...
3: Ist das eine Erdnussbutter oder sowas? <lacht> ja, zur Erdnussbutter, da kommen wir später auch noch. Ähm, nee. D- in dem Song, den wir gleich nachher noch hören, ähm, Mask On oder Off oder irgendwie so ähnlich. Mask Off, ja. Da, da, da singt er zum einen immer... Ähm, Mo- Molly Percocet. Molly Percocet. Ähm, das ist mir dann auch erst aufgefallen, nachdem ich das rausgesucht habe. Weil im Englischen sagt er ähm, nämlich nicht, das ist mit Molly und Perk unterschrieben, sondern mit Molly und Percocet. Und das ist, sind Slangbegriffe für, also Molly ist ähm, eine pure Form von MDMA und Percocet ja. ist eine Form von Opiat. Ach, okay. Und, ähm der singt halt in dem Song darüber und hat damit dann auch unterschrieben. Äh, Was ist MDMA? Das ist, soweit ich weiß, sowas ähnliches wie äh, LSD, also eine halluzinogene Droge. Okay. Während Opiat, glaube ich, eher etwas ist, was sich sich gut fühlen lässt. Mhm. Ich habe gelesen, ähm, also, dass im Zusammenhang äh, zusammen diese beiden Drogen sind halt zum einen in dem Song von dem Künstler, und zum anderen wird es wohl ganz gerne nicht zusammengenommen, aber äh, PercoSet ist eine gute Methode, um von MDMA wieder runterzukommen. Uppers <lacht> sind Downers, so mehr oder weniger. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und das wollte ich nur noch kurz dazu gesagt haben. Und ja, in dem Moment freunden sich Rick und äh, der birth äh, miteinander an, der of meint dann so, ja, um das zu feiern, äh, biete ich dir vulkanische Gase an und reiß den Boden auf. Und Rick fragt dann so, ja, machen die high? Nein. Na gut, ich schnüffel trotzdem. <lacht> dann sehen wir als nächstes Jerry mit der Katze, der sprechenden Katze im... Äh, warum? Kannst du noch gleich sprechen? Ja, ja, ach, das ist nicht wichtig, keine Zeit, Fragen zu stellen. Ja, und warum äh, Florida? Ja, weil man da keine Fragen stellt, sondern nur äh, Strandvolleyball spielt. So, oh ja, das schaffe ich. Und die Katze meint so, ja, ja, Jerry, du schaffst das. Und im nächsten Bild sieht man sie dann auch schon direkt am Strand Volleyball spielen und Jerry räumt roll, voll ab. Also mit der Katze zusammen lässt er da ein paar coole Moves ab ja. und ist echt beliebt, was mich wundert. Die feiern den voll ab. Ja. Und ich habe beim ersten Mal gucken gedacht, ja, das hat irgendwie noch mit der Katze zu tun und so, aber eigentlich ähm, macht die Katze da ja nicht so viel halt nur zusammen mit ihm Volleyball spielen ja und mhm. dann wird er sogar dazu eingeladen, auf eine Yacht mitzukommen und äh, seine Katze mitzubringen Aber genau, da hat Katze jemand mit? den Sand gekackt und so eine ganz leichte Schicht <lacht> Sand drüber gestreut das ist wie so eine wieder. voll ekelhaft wer macht denn sowas ja, ja. und da sagt die Katze Jerry war's und alle so Buh Jerry boo. und äh, das war dann für mich halt der Beweis, dass auch andere Leute die Katze hören können Sonst hätten sie ja. ich nicht ausgebucht. Und naja, jetzt ist nur noch die Katze auf die Yacht eingeladen und nicht mehr Jerry.
2: Richtig arschig. Und äh, in der Szene, auch wenn ihr rechts den Typen seht, die Bräunung des Typen. Wer kennt's nicht? Also wer kennt's nicht? Ich wundere mich immer ja. bei den Leuten, die alle gleichmäßig gebräunt sind. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt mein ja. T-Shirt ausziehe, äh, ausziehe, wahrscheinlich nicht so extrem, aber man ist ja immer mit T-Shirt draußen <lacht> unterwegs. Das ist der einzige... Mensch, das ist, andere müssen Androiden sein, ja. So gleichmäßig <lacht> braun kannst es ja gar nicht werden. Und ganz Krass. ehrlich, was haben die denn alles für Kackfressen? Entschuldigung. Ähm, <lacht> ja, das ist mir schon bei der, bei, der, bei der Szene mit dem Meer im Hintergrund aufgefallen und jetzt bei der auch. Was ist da los? <lacht> hatten die, hatten die äh, da irgendwie keinen Bock mehr oder yeah. was? <lacht>
3: <lacht> Ja, das ist mir vor allem auch später auch auf dem Boot noch aufgefallen, aber hier fängt es schon an, ja.
2: Und was hat ich er
0: hier in der Szene da mit der, wo die in den Kack rauf, ich frag war, mich, warum fragt ihr überhaupt, wer, wer da hingekackt hat? Ich dachte, Flora, da stellt man keine Fragen. So. Der, der links im Bild mit dem Hotdog-Würstchen und dem äh, süßen gelben Höschen, der sieht so aus wie die erwachsene Version von Ash Ketchum aus Pokémon. Oh, ich
2: wollte es genau, ich wollte gerade sagen, auch mit der, mit der Käppi, ne?
0: Ja, ja, genau. In erster Linie ist es eigentlich nur die Käppe, die ihn dazu aussehen lässt, ja. Und der Typ, den du gerade meintest, der der sieht so aus, wenn er den Leckdamer schön geskippt hat. Von den dünnen Beinchen, (lacht) aber obenrum wie so ein Schrank.
2: Ja. Und ja, hinten gibt es da noch Hotdogs und ich habe da natürlich nachgeguckt, was heißt denn Peritos Calientes?
0: Oh Gott. Und? Hotdog. Okay. Ja, also ist da Schade. Nichts. Nichts Besonderes. Ja,
2: ich dachte auch vielleicht. Ich wusste es jetzt nicht. Ne? Kann ja auch ja, jetzt auch... Ne? Keine Ahnung. So,
0: so wie du es angekündigt hast, hätte man jetzt alles erwarten können. Ja, ich wusste aber nicht, dass
2: Paris, Peritos Calientes Hot Dogs heißt. Und deswegen hatte ich nachgeguckt. Ist aber keine... Ja, kein Reveal mit
0: verbunden. Okay. Schade eigentlich.
3: Ja, ich hätte es ich auch gehofft. Wie gesagt, Jerry ist dann halt nicht mehr beliebt. Nur noch die Katze und äh, wird vom Strand gejagt und in der nächsten Szene sehen wir Rick mit dem Drachen ordentlich äh, ja, breit werden sag ich mal, da hört man dann auch diesen diesen Song von Future Molly Head, Molly Head. und ah, äh, die saufen sich da richtig einen ab, also der Rick mit Flaschen und der Drache mit äh, Fässern und dann schnappt er sich den Rick und richtig dicht fliegen sie über die Welt und jetzt findet es sogar Rick, 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 Rick richtig, cool. richtig gut. Aber doch in diesem Moment wird Both Ramore beschworen. Man kann es daran erkennen, dass er anfängt zu leuchten. Und Rick guckt auf sein Handy und meint, ja, Morty äh, will mich hier auch mit äh, WhatsApp kontaktieren. Und äh, ja, willst du ihm antworten? Ne, das mache ich nie. Vielleicht schicke ich ihm so eine komische GIF. Würde ja. äh, nicht sagen, ne? <lacht> und dann sieht man Morty im Wohnzimmer mit, so, mit seinem Buch und so <lacht> Pentagramm und Boden, Kerzenkreis, allem Möglichen, dann was mal beschworen würde, will und dann schickt Baltimore ihm ein GIF quasi von, ja. äh, von Taylor Swift, die äh, äh, in den Himmel streckt und Morty fragt, was das hat, das zu so bedeuten und Summer <lacht> sagt, ja, das bedeutet, dass du lame bist. <lacht>
0: Also, wenn ihr demnächst Taylor Swift-Gifts von mir bekommt, dann wisst ihr Bescheid. Ja, ja, ja. Ich
3: kann alles Danke gelaufen. dafür. Ja, ja, richtig.
2: Ja, ja. In der Nä- genau. Wir hören wir zu? Ja, oder?
3: Ja, wie du möchtest.
2: Ich wollte nur sagen, in der nächsten Szene fällt mir auf, dass die beiden keine Zigaretten rollen können. Das sieht ganz ungleichmäßig aus.
3: Ja, richtig. <lacht> genau. Laufen Zigarren da. sind das ja nicht. Laufen damit durch den Zoo. Und äh, schnappen sich die Tiere. Also Botham schnappt sich zum Beispiel einen <lacht> Löwen und macht aus ihm Snoop Lion. <lacht> <lacht> Snoop Lion, sehr gut. <lacht> <lacht> Erstmal ähm, schön Headshot verteilt. Ähm, nee, wie war das?
0: Verschüsselmanism? <lacht>
3: Verschüsselmanism? Und im nächsten Bild wird Rick von seinem geheimen, F- wie sagt man, nicht Fetisch, aber von, von seiner geheimen Vorliebe gejagt, von einer Giraffe. Hatten wir äh, schon mal ne sind schöne Tiere Aus, äh, mit Unität, Unität ja. ja ich will äh, keine Verurteilung nur ein Ja oder Nein kannst du eine Giraffe unifizieren
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, doch bevor sie ihn erwischt äh, wird sie vom Drachen weggeschnappt und der Rick zeigt einfach nur den Finger mit der haha. und äh, ja dann sieht man beim Rauszoomen, dass der, dass der ganze Zoo dicht ist also die haben sich scheinbar sich jedes Tier geschnappt und dem man schön Schönen Headshot verpasst, <lacht> sozusagen.
2: <lacht> ja, der, der Elefant, der da rumläuft, der hat auch ganz dunkle Augenringe. Also der sieht, der sieht wirklich nicht gut aus. Das ist <lacht> ja der macht richtig Spaß, ey. Die lassen es ordentlich krachen. Ich frage mich, wo sind denn die Erdmännchen, wo die sitzen? Also das ist ja ein Erdmännchengehege. Die <lacht> sind alle unter der Erde. <lacht> ja, wirklich. Die, normalerweise ist da doch immer einer, der guckt, oder? So links, rechts, <lacht> links, aufrecht gesessen. Wo sind die denn jetzt? Mitmachen wollen sie nicht. Wahrscheinlich beim Headshot aus Versehen verschluckt. <lacht> oder, oder, get- oder getötet, weil zu viel Luft.
3: <lacht> naja, und äh, dann sind sie so dicht, dass sie eine kleine Pause brauchen und sind dafür auf so einem, äh, ja, auf so einem Hügelgipfel gelandet. Und äh, der Drache philosophiert rum, dass Orks leben, äh, arbeiten, um zu leben, aber Zwerge ja leben, um zu arbeiten. Rick sagt, aber wenn man hier jemals so ein Sprichwort über ihn erfindet, dann fliegt er in die Sonne und dann fängt so langsam das äh, die Romantik an. Der Drache meint, dass er für einen Drachen ziemlich klein ist und so und dass er aber und dann Rick, irgendwann hm? Der Rick. Dass der, ich, ich
2: verstehe den Spruch nicht wirklich, aber weil weil er ihm so ähnlich ist oder weil, da, weil die
3: sich so nah fühlen oder was soll der Spruch Weil sie beide vom Aussterben rot sind. Weil sie gejagt Ach Sch- werden. Ach Sch- <lacht> Scheiße. Oh, diese gemeinsame
2: Vorgeschichte, das ganz Böse. Wo das noch enden mag.
3: Ja, also ich weiß, wo es jetzt hinmündet. <lacht> Mündet da, wo in jedem normale normalerweise in jedem romantischen Film, sie jetzt die Augen schließen würden und sich einen Kuss geben würden fangen ihre, Fe- also zumindest die Brust vom Drachen fängt an zu leuchten und dann kommt da ein Strahl raus und der dringt dann in die Brust vom Rick ein und der fängt an zu zappeln und meint, ja, alles klar, hier Seelen verbunden, ich bin ein Drache und in dem Moment dachte ich, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, dachte ich, scheiße, jetzt verwandelt sich Rick in Drachen und wir müssen den Rest der Folge zu sehen, wie er versucht, <lacht> sich zurückzuverwandeln, ey, aber so, ey, ist ja so ähnlich, aber zum Glück nicht ganz so. Jedenfalls verbinden sie sich jetzt miteinander und es scheint sehr äh, erregend zu sein. Äh, aber was ich da wirklich, mich. was da jetzt, äh, was da wirklich abgeht, habe ich erst gecheckt, als jetzt Morty und Summer dazu kamen und halt ja. so dieses Szenario von ähm, Inflagranti beim Betrügen erwischt ausgespielt wird. Also Morty fragt so, ah, das ist ja ekelhaft, was machst du da? Und Rick sagt, das ist nicht das, wonach es aussieht. Aber warum macht das mir jetzt auf einmal <lacht> mehr Spaß, wenn du zuguckst? <lacht> also da also spätestens ist da kriegt man den sexuellen Vibe mit von diesem Seelenbonding. Und äh, ich kenne dieses Seelenbonding halt nur aus dem Film Dragonheart. Äh, alter Drachenfilm. Da wurde irgendwie von einem Prinzen und dem Drachen zusammen irgendwie das Blut vermischt oder Blutbruderschaft. Und da hatten wir dann auch so eine Verbindung, dass wenn dem einen was passiert, passiert das auch dem anderen. Das mhm. ist ja jetzt hier auch ähnlich. ja. Aber jetzt sind sie erstmal fertig mit ihrem Rumgehure. Und äh, Morty <lacht> ist davon sehr enttäuscht, ihm ist das Herz gebrochen und deswegen zerreißt er den Vertrag, den er mit dem Zauberer geschlossen hat, in zwei. Der kommt dann auch prompt <lacht> durch das Portal, also wirklich sofort, er muss nämlich erst noch seine, so, ja. seine Robe zumachen, er scheint gerade irgendwas anderes gemacht zu haben. <lacht> und äh, weißt du, was ist hier Mach los? Dann, äh, keine, warte später noch mal. Keine Geldrückgabe und er meint Morty... Ähm, ja, hier, dein Drache hat sich mit meinem Opa-Seelen verbunden und das ist ja wohl nicht Teil des Vertrags. Und dann flippt der, der Zauberer voll aus und er zeigt halt so eher seine andere Seite, die des Zuhälter-Zauberers und mhm. beschwört direkt eine Peitsche und peitscht die Drache da so, schäm dich, schäm dich, Drache. Schlammendrache, Schlappendrache. Schlapp- Also, da muss ich wirklich
2: sagen, das Ding lebt ja von der Stimme von dem. Also, sag mal, von der der Synchronstimme. Kommt die Szene so stark auch in der englischen Fassung rüber? Weil ich ich finde, die deutsche Stimme, wie der der das rüberbringt, das ist so geil. Ich
3: finde es im Deutschen auch ein bisschen besser, aber im Englischen ist es jetzt auch nicht schlecht. Okay. Ähm. Ja, und man sieht, dass bei jedem Peitschenschlag auch der dem Rick das wehtut, weil er jetzt seelenverbunden ist und er fragt dann nochmal, ja, warum tut, fühlt sich das so an, als würdest du mich auspeitschen? Ja, weil äh, du deine Seele mit der eines äh, einer eine, eine schlampen Seele verbunden hast und peitscht so weiter aus und man sieht dann den Rick, dass er das auch spüren kann und äh, ja, da wird der Drache durch ein Portal gepeitscht und sie sind weg. Die schlampen- Drache. Genau, und... <lacht> Dann meinte Rick, okay, dann hat sich das ja jetzt erledigt. Ich würde sagen, ah nee, das kommt. Ah äh, nee, das mit dem Bro vor. Nee, ach, das kommt alles später noch. Okay, das mit dem Bro vor Drache, das kommt noch. Genau. Ähm, erst will Summer, dass sie ihn hinterher äh, durch das Portal, weil sie sonst äh, was gegen ihn tweetet und dass das Ende seiner Karriere ist. Genau. So wird hier jetzt er noch motiviert, durch das Portal zu gehen. Ne? Dann gehen sie durch das Portal und sind plötzlich in. Wie heißt der Ort? Ich habe es mir aufgeschrieben. Dreigon. Also, es wird irgendwie so. Nicht Dragon, sondern oh Dragon ausgesprochen. Ähm, einer anderen Welt. Also, es, sche- es scheint sowas wie ein Dimensionsportal gewesen zu sein. Sowas, was Eric auch immer gehabt hat. Ähm, was halt jetzt. Mehr oder weniger, warum ich das so betone, ist, weil hier scheinbar Ricks Technologie nicht funktioniert. Das sagt der Zauberer jetzt gleich dann auch nochmal. Aber man will es erstmal nicht so wirklich wahrhaben. Ähm, aber da beschwört der Zauberer schon einen Steingolum. Hier, zieh dir das rein. Und dann okay. zückt der Rick halt seine Pistole und es passiert nichts. Da kommen nur Funken raus. Und... Äh, Daraufhin wird er von dem Golem weggeschleudert gegen einen Stein und dann sagt er halt, ja, Rückenwerk, setzt Morphium frei, aber seine Technologie funktioniert ja nicht und deswegen ist er gefakt. <lacht> <lacht> ne, er sagt er ist am Arsch, genau. <lacht> und in dem Moment beschwört sich der Zauberer mit dem Drachen weg über die Blitzbrücke und so ein bisschen ja, dann die Regenbogenbrücke von Tor, wenn er sich wegbeschwört. Und äh, dann sagt Rick, ja, Golem, wenn du mich verschonst, dann verwandle ich deinen Schritt in einen Leckstein. Gerettet (lacht) wird er dann aber von Morty, der aus dem Buch eine Beschwörungsformel vorliest und den Golem in sich zusammenfallen lässt. Und äh, daraufhin sagt Rick, ja, scheinbar kommst du besser klar in uncoolen Welten. (lacht) Und äh, dann will er auch schon abhauen, denn Bros kommen vor Drachen und er streckt ihm so die ghetto entgegen und dann sagt Morte, ja, aber so funktioniert das nicht, wenn die werden die jetzt wahrscheinlich hinrichten und wenn der Drache stirbt, stirbst du auch. Ähm, okay, die Moral der Geschichte ist natürlich, wir retten Drachen. <lacht> <lacht>
2: genau dieselbe Formulierung dann nur komplett einmal umgedreht, weil es zweckmäßiger ist. Ja, also ich sag mal, das ist derselbe Satzbau mit hohem Wiedererkennungswert, der Satz, den er da zweimal hintereinander raushaut und dann einmal mit der Einmal komplett sinnentfremdet nochmal gemacht, wo man einfach sieht, wie äh, Rick ein Fähnchen im Wind ist von dem, was, was er tun muss, sag ich mal. Als sie durchs Portal kommen, bezeichnet er ähm, den Zauberer als Dan Ashcroft, der Graue. Ich weiß nicht, ob ihr... Dan Ashcroft? Ja, ja. Ich, ich habe gelesen, Dan, Dandriff. Ich habe Dan Ashcroft. Dan Ashcroft. Mhm. Ich höre mal rein, aber kann, ja, kann sicher sein. Dann ja. bin ich darauf gekommen, äh, Dan Ashcroft, äh, der Grau, also das ist der, ist aus der Serie Nathan Barley äh, des britischen Channel 4 und äh, da ist der Julian Barati, der spielt den Dan Ashcroft und wenn ihr euch den Julian Barati anseht und den in Alt vorstellt, dann habt ihr glaube ich eins zu eins diesen Zauberer. Also da ist wirklich das. Okay. Ist, das ist wirklich optisch, also müsst ihr mal Julian Barati eingeben. Das ist äh, wirklich, äh, vor allem in der Rolle des ähm, in, in der Rolle der Serie, ist der auch genauso auf Zauberer gemacht mit den langen Haaren und so. Also es sieht, sieht dem wirklich, wirklich ähnlich. Aber das ist natürlich so eine Anspielung, die kannst du hier in Deutschland nicht verstehen.
0: Ja, deswegen ähm, nimmt man wahrscheinlich auch eher so diesen Vergleich mit Gandalf dem Grauen. Mhm. Ähm, Dem sieht er ja auch ziemlich ähnlich und äh, wenn er hier auch der Graue genannt wird und ähm, ähnlich klingelnd, dann ist er dann hier schon wieder diese Herr-der-Ringe-Referenz.
3: Ich finde das Hauptproblem an dem Gag ist, dass er einfach zu leise ist, weil dadurch, dass ich es nicht verstanden habe, habe ich es jetzt auch gerade eben, habe ich es umschifft. Ich wollte es gar nicht jetzt ansprechen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was der (lacht) sagt. So. Ja. Also ich habe schon verstanden, dass er irgendwas mit der Graue sagt und ich habe ein paar Mal versucht drüber zu hören, aber ich verstehe es einfach nicht.
0: Also ich habe es auch nur nachgelesen. Äh, man hört es wirklich kaum, wie er es sagt. Von daher ist es... Ähm, ja, es geht einfach unter. Lass, ja, lassen wir ja einfach Inter- Interpretationsspielraum.
3: Weil Rick kommt ja immer irgendwie immer so an. Er ist ja auch eben zum Drachen in seinem Hort gekommen als ey Arschgesicht, dreh deinen Kopf weg oder mach deinen Maul zu. Ja. Nun denn, wir sind dann äh, jetzt immer noch in Dragon, mhm. aber an einem anderen Ort. Dort, wo nämlich ähm, die Nachi den Drachen Bolthromor, boah, ist alles schwer, ba- <lacht> hängen wollen. Also sie wollen ihn hängen als Strafe dafür, dass er sich mit einem anderen Menschen versehen verbunden hat. Das hat dem Vertrag zwischen Menschen und Zauberern geschadet, das ist nicht cool. Und deswegen wird er gehängt. Und, ähm, der zählt dann runter, eins Dragonaki, zwei Dragonaki und drei Dragonaki und dann wird der Drache gehängt und in dem Moment sieht man Rick, wie er halt auch sich an den Kragen packt und keine Luft mehr kriegt und so und, äh, Morty erklärt das dann nochmal, ja, die scheinen jetzt gerade hier den Drachen zu hängen und Rick spürt dasselbe und sagen wir dann so, okay, cool, können wir da gleich noch hoffen zu gehen. So nach dem Motto. <lacht> <lacht> Ist ja gleich tot und dann meint der Morty so, nee, ein Drach zu eng, dauert ungefähr 78 Jahre und äh, das. Äh, ist halt nicht, das kann er nicht aushalten und der Rick die ganze Zeit so schwer am Schlucken und so ein bisschen wie wie, wie das ist, wenn ihr eine Pille schlucken müsst ohne ohne Wasser so eine richtig große und ich ohne zu lügen also ich dieser Gag, der jetzt da noch weitergeführt, den hätten sie meinetwegen direkt am Anfang der Folge bringen können und die ganze Folge durchziehen. Ja. Weil ich finde das so geil, wie der da die ganze Zeit. <lacht> und dann ich später auch noch das so Vergleiche rausholt, wie sich das anfühlt und so. Das könnte das könnte ich mir volle 20 Minuten angucken. Da hätte ich echt Bock drauf gehabt.
0: Vor allem kriegt man selber da so Beklemmung, ne?
3: <lacht> und wie der das spricht, das ist also echt cool. Das ja, er macht da
2: den, den Vergleich, äh, wenn man zu viel O-Saft getrunken hat, nachher, wenn, wenn die da lang hüpft. Und <lacht> ja. da muss ich wirklich sagen, boah, den Vergleich, das ist wirklich schlimm, wenn dann so die Magensäure so auf den Stimmbändern tanzt, ne? Das ist, oh, da, da kriegst du teilweise keine Luft mehr und boah, das ist mir letztens in der Nacht passiert. Da habe ich dann abends noch zwei Gläser Orangensaft getrunken, dann lag ich auf der, auf der Seite dann ist mir wirklich so die Magensäure in den Hals ja. geschäumt. Und ich bin dann wirklich, mm. ich bin wach geworden. Ich habe versucht zu atmen und die Stimmbänder haben zugemacht. Ja. Also wirklich, ich kann es gar nicht, also ich habe so, das war so wirklich, äh, man man das war echt scheiße. Ne? Aber ja. Äh, ja, war halt Kotze auf den Stimmbändern, war nicht so gut. Also kein, äh, liebe Kinder, kein, kein Osthaft am Abend. Ja. Sonst fühlt ihr euch wie Rick.
1: Ja.
0: Äh. <lacht> wird direkt mal geräuspert.
3: <lacht> ja. ja, aber es ist aber auch wirklich so, also, wenn man sich das anhört und sich das genau vorstellt. Jetzt. Das ist so.
1: Das, ja, das, das ist sonst nicht, achten das, wir immer drauf. Das ist für mich auch den genauso, Ding.
3: wenn ich jemanden bei einem Film zugucke, der unter Wasser ist Ohne ja. Atemgerät. Ja. Da kriege ich auch direkt ja, genau. Not, ey. <lacht> ah.
2: Ja, oder äh, was ja auch häufig ist, wenn du dann erzählst, hier, was weiß ich, ein Hund hat Flöhe und die Flöhe sitzen im Fell ne, und in den Haaren und was weiß ich. Wie viele Leute sich dann einfach anfangen Am zu Sackranzen. jucken. Genau, am was lausen, die lausen sich am Sack. Ne, so. wie, wie, wie im, wie im Affen, Affenhaus, so gegenseitig, mein Gott.
0: Nehmen wir doch das Beispiel vom Gähnen.
2: Ja. also
0: ja. Ja, eher. Ja. ja, sehr gut. Also, sonst sind wir immer drauf, achten wir immer darauf, hier nicht zu husten oder zu räuspern, wenn wir aufnehmen. Aber ich glaube, jetzt so in den nächsten paar Minuten der Szenen, dann äh, müssen wir dann vielleicht auch mal so ein bisschen abhusten. Das ist so, ne?
2: Mal Kennt abhusten. ihr das, wenn so einem das Eigelb im Hals stecken bleibt? <lacht> ja, ne, das kann ich tatsächlich nicht.
3: Ne, aber ich kenne das auch mit dem Vergleich. Orangensaft nicht. Aber das mit der
2: Tablette, das kenne ich. Ja, das, das auch, aber also das mit dem Orangensaft hatte ich dann auch schon mal leider. Aber ähm, ich weiß nicht, was er mit dem Eigelb meint.
0: Meint der flüssiges oder meint der festes Eigelb?
2: Weiß ich
0: nicht. Meint er so diesen Schleim, wenn du so Schleim im Hals hast, so von dem Eigelb? weiß es nicht. Aus der Suppe. Müssen wir mal ausprobieren.
2: Aus unserer Rahmen. Eigelb. Mm. Mm. Im Hals. Rahmen.
3: Nun gut. Ähm, kommen wir weiter zur Folge. Denn jetzt macht Rick das, was er am besten kann. Sich neuen Situationen anpassen. Wenn er keine Wissenschaft benutzen kann, dann benutzt er halt Wissenschaft, um Zauber zu benutzen. Also er baut da eine so komische Maschine, die aus dem Steingolem die Magie herauszieht und in sein ektoplasma hineinpumpt. Also er hat jetzt auf dem Rücken so ein Ding, was magische Kräfte verschießt. Kann damit dann Summer zum Beispiel zu einer sexy Bogenschützin verwandeln. <lacht> Aber Morty möchte nichts, weil er hat ja sein Buch. Und Rick meint ja gut, wie du meinst, äh Und ja, muss ich mal ganz kurz weiterskippen, ob da nämlich schon die Action kommt. Ja, dann kommt nämlich schon die Action. Äh, Ihre neuen Fähigkeiten werden direkt eingesetzt. Summer ballert da schön rum und Rick verwandelt seine Gegner in alles äh, Mögliche und äh, beschwert sich umdessen weiter, wie wir es eben schon sagten, um seinen... Äh, schlechten Halszustand, während sie da von äh, Stein zu Stein hüpfen, kommt halt das Beispiel mit dem O-Saft oder mit dem Eigelb. Und mhm. alle so, ja, wir haben es kapiert, wir checken es schon. Und dann die ganze Zeit, äh, 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 äh. <lacht> ähm, ja, und dann stehen sie vor einer Horde Ochs und äh, bevor Morty die richtige Formel sprechen kann, meint Rick, ja, ah, ich mach das schon und schießt dann mit so einem Strahl, die blähen sich alle auf und Summer schießt sie mit den Pfeilen alle, bis sie platzen. Und Rick macht sich über Mortys Buch lustig und meint, ja, du, Dommage, du guckst ja richtig blöd rein mit deinem Scheißbuch da. Während ich mich daran so langsam gewöhnen könnte, verwandelt die Orks in alles Mögliche. Ein Ork verwandelt er sogar, obwohl der da nur an der Säule lehnt und gerade ein Buch liest. Relativ untypisch für einen Ork. Aber auch Orks wollen sich scheinbar weiterbilden oder einfach nur unterhalten. Und äh, ja, sie werden dann alles Mögliche verwandelt. Wollt ihr da noch irgendwas reininterpretieren? Also ich... Hab da irgendwelche Stories gehört von wegen äh, per Anhalter durch die Galaxie, weil da einer in einen Blumentopf verwandelt wird, was da auch in dem Film Schräg-Buch passiert? Und
0: ja, ich. Hab auch, ich habe auch nur eins gelesen. Es war wohl irgendwie wie aus Harry Potter, wo Harry Potter seine Tante ähm, in so einen Ballon verwandelt. Ja, Und stimmt. Das, hier gibt es ja auch eine, eine Szene, wo der Rick das mit.
3: Ja, ein das Bar war ja da auch die, die Sommerzapfen. Genau. Ließ. Und, ja, genau. Und, ähm, das.
0: Ja. Am coolsten finde ich die Verwandlung äh, in, in diese, in diese äh, äh, Bowling-Pins, ja, und wo er dann, dann da noch alle neun irgendwie umhaut mit einer Kugel. Das, das war Ja, das und das dann Witzigste
3: verwandelt eigentlich. er die äh, Pins in äh, äh, Schmetterlinge und die Schmetterlinge dann in Ostereier, in Easter Eggs. <lacht> und ja. Da haben wir dann wirklich... Echte Isaacs. Und als sie dann bei Bothromore ankommen, meint Samma, hey, seht euch das an. Und sie legt sich halt völlig lassiv auf den Boden, mit einem Fuß auf den Bogen gespannt. Und äh, sie will halt völlig fancy da den Bothromore quasi befreien. Ich denke mir so wie in dem Film Robin Hood, wo er irgendwie das Seil am Strick zerschießt, will die das jetzt auch machen. Und Rick sagt so, ja, ja, mach das so. Lass es so aus, als käme es aus deinem Arschloch. Und oh Martin Gott. so, ey, kannst du das nicht mit ein bisschen mehr Respekt machen? Und Rick so, ja, komm, hör auf, so zu tun, als müsste man für Magie irgendein Talent brauchen. Äh, das macht die schon, ja. Und sie schießt ab. <lacht> der Fall landet in Balthermores Auge, woraufhin auch, auch Ricks Auge <lacht> anfängt zu schwärzen Und er meint so, scheiße, nein, ich nehme alles wieder zurück. Ich hasse Zauberei. Und bei dem <lacht> ganzen Kram, das habe ich ehrlich gesagt beim Gucken nicht so ganz gecheckt, geht jetzt der Alarm an. Also in dem Moment, wo sie das Auge trifft von den Drachen, gehen hinten diese Flammen an, wenn ihr das seht. Und mhm. ähm, im Interview habe ich gehört, dass sie da eigentlich eher sowas wie Spotlights äh, haben wollten, so Scheinwerfer, die angehen als Alarm, aber die dachten, ja, das passt ja nicht nehmen wir lieber diese Flammen. So, und, aber ich habe da ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, dass das so eine Art Alarm sein soll. Aber zumindest ja. der Zauberer ist alarmiert, weil er kommt da aus seinem, wie ich zuerst immer dachte, dixie klo raus, ja. weil er sich da sein, sein, sein Kimono wieder zusammenbindet. Aber ich habe da erst relativ spät mal drauf geguckt, was da hinten auf dieser Zauberkugel, was da rauskommt, ist oder ja. Zauberin quasi im Bikini. Aber man, oder Unterwäsche. Man kann aber erkennen, Ach. dass es eine Zauberin ist, weil sie ja so einen Zauberhut noch auf hat.
0: hat sie, also, ne, sie hat nicht seinen Hut auf, ne, den zieht der danach irgendwie an, oder? Nee.
3: <lacht> Keine der zieht den
0: Hut gar nicht mehr an, das ist wahrscheinlich sein Hut.
3: Ich weiß aber <lacht> es ist geil. Also, die Drachen sind wohl nicht die einzigen Schlampen hier.
2: <lacht> ja, ja. Ja, vielleicht hat er ja nicht nur Kraft der zwölf Füße, <lacht> sondern kann er noch was anderes beschwören. <lacht> Kraft des Presslufthammers, keine Ahnung. Und <lacht> hinter der Tür. Ja, auf jeden Fall kriegt Rick jetzt erstmal ordentlich in die Magengrube getreten und überall anders auch hin, weil er dann die Kräfte, na, also nachdem er ihm sein äh, Wissenschaftszauber-Equipment weggezaubert hat, äh, lässt er ihn, beschwört er die Kraft der zwölf Füße und dann wird Rick erstmal ordentlich, ja, ein bisschen getreten, ne?
3: Das, also das, das, klingt, das mit den zwölf Füßen, finde ich super witzig. Ja, finde ich auch, weil der Sound, der da kommt, das klingt so, als wenn äh, Bud Spencer und Terence Hill irgendwie ja. nur in einen Raum reingehen, genau. weil man nicht sieht, was passiert, sondern nur hört. Und dann fliegen die ganzen Typen nur noch so an allen Seiten raus. Ja, So hört sich an.
0: Ich habe gelesen, dieses, ähm, die Kraft der zwölf Füße ist auch, ähm, gemeinsam mit der eigentlichen Tatsache, dass wir hier eine sprechende Katze haben, so ein bisschen an den Film angelehnt, ähm, Die Katze aus dem Weltraum, das ist ein Film, der äh, ich glaube aus den 70ern ist, mit, äh, ja man mag es kaum glauben, eine Katze, die aus dem Weltraum kommt, die sprechen kann und die wohl auch in irgendeiner Szene zwölf Füße hat. Scheiße. Also hier schließt sich anscheinend wohl irgendein Kreis, das ist wohl beides irgendwie, deutet so ein bisschen auf diesen Film hin.
3: Ja, ich habe das auch gelesen, hatte mir auch mal überlegt, ob ich mir den Film angucken soll, aber da... Das ist ein Disney Plus Film. Es gibt äh, Disney Filme, es gibt hier nur bei Disney Plus habe ich nicht. Ah okay, jetzt hätte ich da vielleicht mal reingeguckt. Aber es soll eine Komödie sein. Ich hätte eigentlich eher auf so einen Horrorfilm oder so ja. gehofft.
0: Nee, das ist so eine typische, so eine typische Klamauk. Also da du hast entsprechend ja, eine Katze und ähm, die wird dann irgendwie von von dem, dem Militär gejagt oder so oder von den äh, von Geheimdiensten irgendwie und ja, ach, oder also so ein Typ, der, der findet, die rettet die, dann irgendwie nimmt die mit nach Hause und dann wird er verfolgt von ja, oder den Tag, Behörden ey. und so. Nur, ja, so, genau, so. das ist äh, die gleiche Schablone, ja.
3: Wo waren wir? Ach so, wir waren da äh, nicht ganz fertig. Also er wird gedreht mit der Macht der Zwölf Füße. Um, und es, aber der Zauberer ist durch Rick abgelenkt, wodurch Summer und Morty den Drachen befreien können. Und Summer schießt dem Zauberer da noch einen Pfeil in den Hintern. und Dieser Sound. <lacht>
0: und der, <lacht> der Pfeil den Bogen macht und ihn dann von hinten in den Arsch trifft. Das ist so gut. Mhm. Ja.
3: Und äh, ja, dann hauen sie alle ab. Was sagt er dann noch? Einen schlampen Dieb. Das ist ein schlampen Dieb. Erhalte den schlampen Dieb. Damit sind wir erstmal. Der Szene fertig und wir sehen, was in Florida abgeht. Da äh, geht's auf dem Schiff, auf dem Jerry ja nicht eingeladen ist, so richtig ab. Man sieht in der ersten Bildeinstellung, ähm, wie die sprechende Katze über einen Tisch läuft, an dem dann der erwachsene Ash Ketchum sitzt und sich gerade ein ordentliches Köpfchen durch die Bong zieht. Und daneben ein Typ. Eine schöne Bong, oder? Bitte? Ist eine schöne Bong, oder? Das ist eine standardmäßige Bon, finde ich. Ich habe schon schönere gesehen. Ich findest,
0: findest du? Ich glaube, der, glaub, der Paco, der sieht da irgendwie was anderes. Ja, da. ich sehe da gerade was ganz anderes. Also, so, okay.
2: <lacht> so siehst
0: du das. Ja, schön, auf- das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist die flasche daneben. Ja. <lacht> <lacht> ja, jeder hat so seine Präferenzen. Ja, ja. Ja, ja, ich habe ehrlich gesagt auch was. Ich werde
3: <lacht> wahnsinnig, wenn ich die Alte im Vordergrund sehe, wie sie den Joint festhält. Da, da, dreht sich mir alles um. Ohne Witz. Das, das geht nicht. Das darf <lacht> So, nee, nein, nein. Das,
0: darf, das ist gegen internationale, Kon- internationale Konventionen, ja, sind. Ja. Joint so zu halten. Und
3: was ist das, was so neben oder unter der Bon ist? Sind das Kondome? Nee, ne? Das ist dann einfach nur so komische, komische Abdrücke auf dem Taschentuch, oder? Ja, Egal. Das ist auch nicht so, so, das richtig. meinst du. Ja, rechts noch ein paar ja, Hash Brownies. So. Und die alte, die da direkt vor den Hash Brownies steht, da ist mir aufgefallen: Boah, Junge, bei der ist aber beim Zeichnen ordentlich was schief gelaufen.
2: Ja, was soll oh, das? Ich verstehe. Ist ein Blatt verrutscht.
3: Ja, es ah. ist irgendwie so. Also, bis zu dem Zeitpunkt könnte man sich ja eigentlich schon sagen: Das ist ein etabliertes Stilmittel. Wenn sie es jetzt ändern. Äh, ja. könnte man irgendwie sagen, sie haben sich irgendwie zu weit von dem Original entfernt. Vielleicht wollen sie sich einfach treu bleiben und sagen, ja, am Anfang hatten hm. wir halt nicht genug Geld für gerade Augen.
0: <lacht> die ist aber gerade bei diesem Hotdog-Stand auch schon äh, im, in das, in, im Bild gewesen. Ja, genau, also wie die die alte, taucht jetzt hier wieder auf. Ja, ja. die, die
3: da hinter ihr dann noch steht, ist ja die, die in die Kacke getreten ist. Ja, genau. Ja, das sind alle Der halt,
0: Typ da so geil, der da gerade Bier trinkt. Ja. So einen schönen Männerbauch.
3: Ja,
2: mit dem würde ja. ich klarkommen.
0: Und <lacht> kennen wir Paco, ne? Ja, ja. Richtig
2: gut. Das ist unser Typ. Und wir bei tragen unser ganzen... Sixpack drunter. <lacht> <lacht>
3: und bei dem ganzen Getummel läuft die Katze einfach über den Tisch und meint so, ja ey. Und sich wundert, wundert sich hier keiner, dass ich sprechen kann. Das ist ja wunderbar. Aber mal ehrlich, wenn die sich das alles reinziehen, wenn ich mir das alles reinziehen würde, würde ich mich über eine sprechende Katze auch nicht mehr wundern. Ja. <lacht> und äh, ja, dann... Dann kommt's, also ich, also jetzt jetzt haben wir zwei Typen am Tisch sitzen, zwei richtig äh, pumped up Guys, wo die sich die Katze dazu gesetzt hat und der eine Typ meint, also erst lachen sie, haha, das ist witzig, kennst du da, kennst du äh, den, den Erdnussbutter Gargoyle und äh, habt ihr da mal nachgeguckt, was das ist? <lacht> oh Gott, nein ich schon. Erzähl. Und oh Gott. seitdem ich das weiß, ist ein bisschen was in mir gestorben. Ich weiß auch ehrlich ja, gesagt kann man nicht, ob ich das jetzt hier vorlesen. Ja, ihr müsst es eigentlich nicht googeln, weil ich es abgeschrieben habe, aber es ist echt nicht... Äh ja, ja, der ist ja ist
0: Erdnussbutter Gargoyle.
3: Der Peanut Butter Gargoll. Google mal da noch. Also, das ich habe es im so. Urban Dictionary gefunden. Es ist scheinbar ja. wirklich eine Sexstellung, die nicht aus Rick and Morty entstanden ist, sondern die es wohl auch vorher schon gegeben hat. Und die ist sehr eklig.
2: Was, 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 was? Was? <lacht> <Du lest jetzt lacht> tip, tip, was?
3: Tipp, tipp, Was? Ja. Oh. Genau. Also normalerweise haben wir ja kein Problem damit, hier Sachen zu erklären. Aber ich, ey, ich will das nicht vorlesen. Ey. das ist
0: Ja, nee. Lass mal besser machen. Okay.
3: Gut, dann aber wenigstens wisst ihr beides.
0: Ja. Okay, wie geht's denn weiter? Hast du nicht so ja, gerade eine schöne Überleitung? Die,
3: die Katze fragt sich nämlich auch, ob das wie ich, ob das eine echte Sexstellung ist und wenn nicht... Ja, wir wollen ja hier äh, keine
0: Fragen stellen, sondern Spaß haben. Ne? Genau. Deswegen
3: machen wir jetzt mal weiter. Richtig, und äh, die sollten sich doch lieber andere äh, Sexstellungen überlegen. Und genau das ist der Punkt, wo alle von der Katze zu viel haben und sie über Bord gehen muss. Er hat noch so Sorry. <lacht> Alles klar, Paco, dann müssen wir den, den Seelsorger vorbeischicken.
2: <lacht> ich finde allein der Name so. Jetzt so langsam, ich hatte das nicht nachgeguckt. Ich hab. Ich.
3: Oh. <lacht> Alter. <lacht> das war für einen Kneipenplausch. <lacht> ja, gut. Die Katze fliegt im hohen Bogen ins Wasser und muss an Land schwimmen. Also. Sie hat es sich auch mit allen am Bord verkackt, weil alle äh, sie sozusagen weg, wegwünschen. Und sie kommt mit äh, Seetang im Fell am Strand an, wo Jerry schon sitzt und quasi wartet. Und äh, völlig bedröppelt fragt die Katze, hast du Geld für ein Taxi? Und da sagt Jerry, warum stellst du Fragen? und hast du dich einfach Spaß? Und dann sagt die Katze, ja, das habe ich verdient. Erstaunlich schlagkräftige Antwort für Jerry. Mhm.
0: Absolut. Aber ich glaube, diese Antwort hat er, glaube ich, äh, hat er, glaube ich, lange dran gegrübelt. Er hat ja ein bisschen Zeit am Strand gehabt. Das ist ja noch nicht mal seine Antwort. Ne, das hat er eigentlich nur nachgeplappert.
3: Ja. Und damit kommen wir wieder zur zu Story. Und dort werden die vier also der Drache Bothramore, Summer, Morty und Rick, gesucht von dem Zauberer. Sie können ja nicht weg, Rick hat keine Portalgun, beziehungsweise er hat wahrscheinlich schon eine Portalgun, aber die funktioniert da nicht. Sie müssen sich was anderes überlegen. Und äh, in dem Moment äh, tauchen, also sie sind scheinbar irgendwie unter der Erde, unter dem Zauberer mit seinen Drachen. Und äh, Rick beschwert sich, dass ihm das Auge immer noch wehtut. Und äh, der Drache ist aber gerührt davon, dass ihm sein Schmerz, äh, dass er seinen Schmerz wahrnehmen kann. Und er äh, sagt, Rick, ja, leck, leck dich am Arsch. Oder ist ja wieder noch mein Arsch. Und äh, Summer sagt, oh Mann, warum können äh, Beziehungen, die in einer Affäre starten, nie äh, bestehen? Und in dem Moment kommen dann andere Drachen vorbei, die sagen, die sollen sich verpissen, weil das alles da unten der Zufluchtsort der Schlampendrachen ist, der originalen Schlampendrachen, die da unten nichts anderes machen als Blasen ficken und sich gegenseitig das Arschloch auslegen. Und ähm, wenn der Zauberer sie findet, dann sperrt er sie alle wieder ein. Und äh, ja, da kommt dann noch Michael vorbei, der meint, ja, sie mögen es da unten, weil sie können ja da schön gemütlich äh, Mammuts ficken. Die anderen sagen, hey, sprich für dich, Mike. keiner von uns macht das, das machst nur du. Und ja. Mike sagt dann, ja, wenigstens stehe ich da nicht auf Kaviar-Spielchen. Und dann gibt es einen kleinen Pep-Talk-Versuch von Morty, der meint, äh, niemand sollte hier unten eingesperrt sein und jeder sollte den Arschschlägen hören, den er will. Und dann meint mal, komm, Leut, äh, Morty, ich erledige das. Jetzt mal zuhören, ihr Schlampen Drachen Wollt ihr nur hier unten rumficken? Ihr wollt doch sicherlich auch da oben rumficken. Also lasst uns zusammentun und den Drachen äh, den Zauber erledigen. Und dann kommt ein weiterer Drache vorbei, der meint, ja, der Mann mit dem Pferdeschwanz hat wahrscheinlich recht. Da habe ich gehört, das soll unter Umständen ein, eine Anspielung auf die, äh, ja, nicht Theorie, sondern wohl eher auf die Feststellung sein, dass wir ja ein ähnliches, Gesichtsmodell hat wie Jerry, nur mit einem Pferdeschwanz. Also, wenn man ihren Pferdeschwanz wegnimmt und Jerrys Haare drauf setzt, dann ist es wohl der gleiche Charakter.
0: Ja, das ist wohl eine Fanbeobachtung, ne? die in der letzten Zeit wohl sehr laut geworden ist. Und ja. an dieser Stelle ist man auf die Art und Weise ein bisschen drauf eingegangen.
3: Ja. Da gibt es auch
2: äh, Videos auf YouTube, wo der Vergleich direkt gezogen wird. Also, das ist wirklich, wenn man die ja. Frisuren austauschen würde, dann weiß man nicht, ob es Summer oder, oder Jerry ist. Ne? Also, wenn man jetzt einfach die
3: Frisur nochmal ausblenden würde. Mhm. Vom, vom ja. Kopfmodell ist das 1 zu 1. Ja, genau. Aber so bei den Simpsons ist eigentlich auch nicht großartig an. Ist ja auch egal. Ähm, dann kommt nämlich auch schon der sch- äh, Schattenschüttler, sch- sch- Schlüpfer-Schüttler <lacht> aus seiner Masturbationshöhle. Weil das er ist konnte, vielleicht der beste Gag dieser Episode. Er konnte ey. nicht länger in seinem spanner zuhören, wie sie alle miteinander <lacht> Sex haben. Generell, also diese ganze Szene, das ist so ein bisschen... Ähm, Jens, du hast es gemeint, so dass da vor zwei Episoden das mit dem Klo, dass das so dein Humor war, so deine Wellenlänge. Ja. Das finde ich jetzt ist so ein bisschen, das trifft so mehr so mein Ding. So, ne? Also, ich finde das okay, alles. Aber mich hat es absolut verloren. Mega witzig, wie die da alle sich gegenseitig nur befeuchten und keine Ahnung, alles, Also, die sagen das ja nur, die machen es ja noch nicht. Und ja. dann kommt ihr. Älteste mit seinem Schwängel stockt aus der Höhle. Und weiß, oh, das ist der Schattenschütter. Der der, der allem, ist die,
2: die Formulierung finde ich so geil, als, als er hochkommt. Er ist der Masturbationshöhle entstiegen. Ja. Ich finde find die Formulierung so geil einfach.
0: Also, also ich muss echt sagen, dies, an der Szene, in der Szene hat mich die, die Episode eigentlich verloren. Ich fand das eher an der Stelle irgendwie total übertrieben. Da war es im Englischen einen echten Vorteil dass sie die ganzen Begriffe überpiept haben. Im Deutschen haben sie ja alles klar und <lacht> deutlich ausgesprochen. Ähm, bis auf das mit dem Schattenschüttler, der der Masturbationshöhle entstiegen ist. Das war das einzig
3: Witzige hier in der Szene aus meiner das, Sicht. Und, ey, und was ist mit dem ultimativen Phönix-Super-Drachenschlampen? Oder der ultimativen phönix ja, super Drachenschlampe? Ja, ist das,
0: ist das hier Geht das jetzt in Richtung... Äh, äh, Gangbang. Äh, ja, das nee, das wie hieß es denn? Seelen Gangbang. Wie sie sich da zusammenschließen, da zusammen hier die Zeichentrickserie. Nein, ähm, nee, nicht Power Rangers. Nein, 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 früher.
1: Power Rangers. Ach, Saber nein.
0: Rider. Nein, früher. Mask. Doch Saber Rider, da, ja, doch, doch, doch. Das meine ich. Ich weiß eben bei Transformers. Nee, Saber, nee, Saber Rider. <lacht> Yes. ja auch wenn das wenn das hier eine, ist ja eine nette Anspielung aber ähm, ja nee nee das, also ich, ist, das, das war hier ganzen, echt too much
3: das ist ja die Geschichten also dass hier mir eine 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 wie soll ich sagen eine richtig ausgeklügelte Geschichte erzählt werden soll das, das habe ich schon lange aufgegeben ich hange mich hier nur von ja. Begrifflichkeit zu Begrifflichkeit wie die das alles äh, durch den Kakao ziehen ich habe ich würde diese Folge, ich will das alles erst in der, äh, in der Bewertung eigentlich machen, aber eigentlich könnte yeah. ich hier schon diese super Vergleiche ziehen zu der äh, Folge davor, mit die ich so schlecht bewertet habe. Ähm, yeah. Da habe ich nämlich die Szene gehabt, äh, wo das am Ende hier mit den ähm, Heistotron und Rendotron aufgelöst wird. So, ne? Das ist yeah. ja auch so ein yeah. ähnlicher Climax wie hier. Es ne? läuft ja irgendwie auf etwas hinaus. Und yeah. da hat es mich bei der Heistfolge voll verloren und hier bin ich halt, ich schwimme so richtig mit so mit der Szene so, ja. weißt, ich, ich 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 schwebe da drauf wie auf einer Wolke, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Ich finde das witzig. Äh, es ist natürlich mega Quatsch, dass sie da jetzt einfach alle zu zehn, also das ist daran gelegen hat, dass sie nicht genug waren, aber mit den Vieren sind sie jetzt genug und dann können sie diese Massenorgie starten mit diesen diesen Phönix dann beschwören klar ist das alles Humbug und Quatsch aber ich finde das mega witzig und äh, so wie ich äh, letzte Folge äh, meinte, so mir ist diese heißt irgendwie nicht ähm, abgefahren genug und abgedreht genug, ja. äh, trifft das jetzt wieder so voll meinen Nerv. So, auch so ähnlich wie mit der Klo-Folge. So, ne? Und wo der Paco dann meint, so ja, man kann ja nicht ja. immer nur F- Klo-Folgen machen, also man muss ja auch an andere Settings gehen. So, ja, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Setting, was mir gefällt, so, ne? Und was ich dann halt cool finde, mhm. wo ich das Heiß-Setting mega, mega scheiße finde. Ich habe auch bei dem Heiß-Setting mhm. gesagt, was mich genervt hat, ist, dass die ganze Folge durchgezogen wird, so heiß sind Scheiße, heiß sind scheiße. Weil der mhm. äh, Dan Hammond heißt Filme scheiße findet. Hier könnte es im Prinzip ähnlich sein, dass ähm, Fantasy, dass auch irgendeiner von denen kein Fantasy mag und deswegen hier Fantasy aufs Korn genommen wird. Aber das hab, das Gefühl habe ich bei der Folge hier eigentlich gar nicht. Sondern das ist yeah. irgendwie, da, da können beide, äh, auf, ja gut, Paco hat es ja schon so ein bisschen durchscheinen lassen, er mag kein Fantasy, also kann er mit der Folge <lacht> auch nichts anfangen. Aber ähm, yeah wahrscheinlich ist es bei der Heißfolge genau umgekehrt, dass Leute, die keine Heißfilme mögen, die Folge umso besser finden, weil da die Heiß aufs Korn genommen werden. Bei mir war es halt, ist aber dann genau umgekehrt. Und deswegen die Szene trifft meinen Nerv voll, auch wenn die dann jetzt hier losfliegen mit diesem ultimativen Drachen und ja. äh, das, die machen ja nichts weiter, als die anderen Drachen wegzublasen. So, dieser große äh, rosa oder regenbogenfarbige l a TQ-Drache, fliegt da auf die zu und bläst die einfach alle mit einem Feuerstrahl weg, was total keinen Sinn ergibt, so, ne? weil die mhm. ja eigentlich alle nur eine Orgie haben und so, das ist mir alles kackegal. Äh, es ist das erreicht worden, was erreicht werden musste. so die, nennen sie jetzt mal, die Guten haben über den Bösen gesiegt und jetzt eine Auflösung für die, für das Problem ist da, so, ne. Ja. Das ist natürlich auch ein bisschen einfach, dass Einfach nur dadurch, dass sie diese drei Drachen da weggeblasen haben, das scheinbar das größte Problem. weil jetzt steht ein Drache vor dem Zauberer und es reicht quasi ein Feuerstoß, um den wegzublasen weg zu, äh, zu einem Häufchen Asche. Und der meinte dann noch so, ja, Eiszauber, Eiszauber, ganz schnell, Eiszauber. Und äh, er meinte er: scheiße, das zögert das ja nur hinaus. Ah, ich hätte schnell sterben können, scheiße. Und... Ähm, das erinnert mich stark an, ein, an den Zauberspruch aus ähm, World of Warcraft oder Hearthstone. Paco, wenn du dich erinnerst, es gab Eisblock, der hat einen ja. vor einem tödlichen Schaden äh, bewahrt als Magier. Ja. Genau das Gleiche gab es in WoW auch. Eisblock, der hat einen eingefroren und sämtlichen Schaden verhindert. Das hat er hier auch versucht, hat leider nicht funktioniert.
2: <lacht> ja, das war leider kein Eisblock, kein war nur eine Eisbarriere.
3: Ja. <lacht> Ja, Und damit ist der Zauberer verschwunden und so, wie es, es dann auch, äh, habe ich nämlich erwähnt, aber haben sie es vorher erklärt, dadurch sind alle Seelenbunde aufgelöst. Auch die zwischen dem Drachen und Rick. Und äh, ja, damit ist jetzt alles, alles zufrieden. Äh, Rick schnappt sich den Zauberstab von dem Zauberer und meint, ja, ich werde jetzt ein Portal machen. Oh, wie hässlich, wer schreibt denn hier Sachen auf ein Portal, ey, wer sagt, das wird doch niemand machen.
0: Hast du das verstanden? Nee. Also ich vermute mal, dass das vielleicht auch wieder eine Anspielung auf Herr der Ringe ist, bei dem Tod zu Minen von Moria. Da war doch auch dieser Spruch um, die, um das Tor, wo sie doch da das Rätsel lösen mussten Ja, ich
3: wollte gerade sagen, das war ja ein Rätsel. Das hat ja. Ja, so. aber es ist ja was
0: drumherum geschrieben worden um das Portal. Also von daher.
3: <lacht> ja, okay, ja, ja, okay, könnte halt auch wieder Herr der Ringe sein. Aber es war ja nur eine Tür, es war ja kein Portal. <lacht> Egal. Äh, ja, gut, aber unerhoffterweise ist Bothromore auch mit durchgekommen. Uh, Rick fragt, warum? Was willst du hier? Ja, ich dachte, wir können vielleicht zusammen abhängen. Oh, Mann, euer Dad, der versucht mich schon die ganze Zeit zu erreichen. Der ist irgendwie <lacht> am, in, am Flughafen. mit Katze, der wow, äh, oh, Dann sagt er irgendwie noch Staffelende. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Und rennt weg. Ja, aus Versehen vertauscht.
2: Ach, und er sagt noch, äh,
3: schlimmstes Abenteuer ever. Genau, und äh, Summer sagt auch, schlimmstes Abenteuer ever. Und äh, dann gibt es ein, da, da gebe ich ganz ehrlich zu, das geht mir jetzt ein bisschen zu lang. Also ich verstehe, was der More hier versucht, aber er versucht es zwei-, dreimal ein bisschen zu viel für mich. Also er schlägt ein nochmal ein Soulbonding zwischen ihnen beiden vor oder ein Soulbonding zwischen dem... Grandpa und dem Drachen oder ein Soulbonding zwischen allen, so wie sie es eben hatten, zu zehnt. Oder ein Soulbond-Quickie. Ähm, dann sagt Morty, nein, er will einfach nur duschen. Ja, wenn es ihm darum geht, eine warme Flüssigkeit auf ihm zu spüren, dann nein, er, will, er fühlt sich einfach nur dreckig. Ja, wie wäre es mit einem kleinen Handbonding? Also das geht mir ein bisschen zu ne, ich verstehe, ja. Das geht mir ein bisschen zu weiter. Ich hab schon das verstanden. ist wieder so Fremdschäden. Das ist so ja. dieses typische, ich will ein ähm, Uh, ungebetenen Liebhaber loswerden so und weil es schon fühlt sich dann auch so nachdem die Tür zugeschlagen ist sagt er einfach immer Dies, ah, diese diese Seelen ja und äh, ist damit dann ach so ja dann sieht man noch wie Rick den Jerry abholt äh, und die Katze und die Katze meint so ja genau so ist richtig fragt einfach nicht warum ich sprechen kann Und äh, dann sagt Rick, ja, wir müssen mal kurz anhalten in der Wüste, der Quanten äh, Quantenradiator braucht Nanowasser, genau. Das ist genau der gleiche Quatsch, den der in in der (lacht) Miniversum-Folge kritisiert hat, dass man nicht einfach äh, Autobegriffe vor, ne, Wissenschaftsbegriffe vor Autobegriffe setzen kann und hoffen, dass das irgendwas ist. Und äh, das ist natürlich nur ein Vorwand. Sie locken die Katze raus, sperren sie quasi in so einer (lacht) einer Kiste ein. Und äh, die Katze fragt, warum macht ihr das? Ja, ich brauche dich fixiert, um dein Gehirn zu scannen. Und ja, aber warum? äh, Ich bin doch einfach nur eine coole Katze. So Ja, nee, wir wollen rausfinden, wer du bist. Okay, ich komme aus dem Weltall. Reicht das? Nein, reicht nicht. Und dann (lacht) guckt Rick in so so eine eine Art VR-Brille, wie so ein ein Visor, guckt er rein. Und meint, oh mein Gott, oh mein Gott, ist total entsetzt. Jerry will dann auch reingucken, Rick versucht ihn noch davon abzuhalten, aber Jerry guckt rein und muss sofort kotzen. Also die Katze hat irgendeinen Dreck am Stecken, wir werden es aber nicht erfahren, was, sondern äh, Rick weiß erstmal nicht, was er machen soll. Während sich Jerry kotzend im Boden wälzt, lässt er die Katze erst frei dann weiß er nicht, ob er sie erschießen soll oder nicht, dann lässt er sie doch frei und dann weiß er nicht, ob er sich erschießen soll und man fragt sich natürlich, was sollen die da gesehen haben und äh, wenn ihr mich fragt, die Autoren wissen es selber nicht, soll einfach nur uns irgendwie dastehen lassen, so nach dem Motto, die Katze ist irgendwie voll mega krass und dann haben wir nochmal einen schönen Einsatz des äh, Jerry's Mindblowers, weil Rick nämlich vorschlägt, er hat ein Gerät, was sie vergessen lassen kann. Und da lässt Jerry wieder einen ungewöhnlich klugen Spruch ab, meint so, oh nein, jemand muss sich erinnern. Und ganz selbst aufopfernd meint Rick dann, ja, jemand wird sich erinnern und seppt nur Jerrys Gedächtnis weg und behält seins und ja, dann machen sie sich aus dem Weg. Äh, wie bei Man in Black erzählt Rick ihm dann halt irgendeine Geschichte von wegen die Katze ist weggelaufen und kommt aus dem Weltall. War nichts Besonderes. Mm. Naja. Wie, wie gesagt, wir werden nie erfahren, ihr, was es
2: war. Wie findet ihr die Aktion, dass Jerrys Gehirn einfach
3: weggesappt wird? So neutral? Ich finde cool. cool? Okay. Ich, ich finde es, weil es äh, ein Callback zu einer vorigen Folge ist, also ja. eine Kontinuität äh, ja. beweist, so ein bisschen und es einfach passt, weil es etwas wäre, was Jerry wahrscheinlich auf Dauer verändert hätte, was ja, eben. Ähm, Rick eben. nicht haben möchte. Und äh, das man es wäre eigentlich als treuer Fan und er hätte es nicht getan, hätte man eigentlich sagen müssen, warum hat er ihm nicht das Gedächtnis weggesäppt, so wie in Mortys Mindblowers. Und er hat es getan, deswegen finde ich es okay.
2: Ja, ja, ich finde es halt. Äh also, man gönnt dem Jerry in dieser kompletten Serie aber auch wirklich nicht die geringste Charakterentwicklung. Ne? Und dafür wäre eben wichtig, dass der sich auch mal an so welche Sachen erinnern müsste. Deswegen hat es mich jetzt unheimlich genervt, weil wir immer, also wenn das immer so weitergeht, haben wir immer den dummen, naiven Jerry. Ne? Und da werden wir dann niemals irgendwie eine Charakterentwicklung haben, wenn, wenn das auf diese Weise gehandhabt wird. Deswegen, ich hätte ich hätt mich gefreut, wenn Rick die Erinnerung bei Jerry nicht gelöscht hätte. Vielleicht hätten wir dann ja. irgendwann immer noch einen dämlichen Jerry gehabt, der aber das dämliche aus Abenteuer macht, aber so ein bisschen Ahnung hat, weißt du, wie ich meine? Das ist immer noch ist das der dämlichste Typ da irgendwo in der Familie, aber zumindest kannst du den mal auf Abenteuer nehmen und der weiß,
3: der weiß ungefähr, wo es lang geht, aber wie gesagt, die ja.
2: Charakterentwicklung wird ja immer wieder komplett verschlossen.
3: Ja, aber so hättest du dann immer die Hoffnung, ja, vielleicht erfahren wir ja noch, was mit der Katze los war, wenn Jerry sich mal verplappert ja. oder so. Ja, wenn genau. ihn das nicht in Ruhe Nein. lässt und noch weiter Folgen verfolgt und so. dann. Aber also, die, ich glaube echt, die Autoren wollen der Katze wirklich keine Backstory mehr geben. So, oder? Ich weiß, mhm. weiß nicht, vielleicht kommt sie ja irgendwann nochmal wieder, wie Mr. Puppy was weiß ich. und sie, sie, Sagen wir es mal so, sie wollen sich die Möglichkeit offen lassen, ne? Kann ja können sie ja immer noch irgendwie als äh, krassen Antagonisten noch irgendwie einführen oder was weiß ich. Ja. Wenn man sowas braucht.
0: Ja, ich ja. glaube auch, dass man hier eher den, den einfachen Weg gewählt hat. Also um das Ganze jetzt einfach abzuschließen, ich weiß nicht, vielleicht haben sie sich überlegt, äh, mal gucken, was so die Fan-Theorien im Nachhinein äh, so mit sich bringen. Und wenn man mal allein auf Reddit geht, dann sieht man ja schon die die wildesten Theorien, ähm, was die beiden hier gesehen haben könnten von Massaker, also man hört ja irgendwelche Schreie da in dem, in dem was der, was sie sich da angucken in dieser komischen Brille. Also es gibt die Theorien, dass sie sich irgendwelche Massaker angucken oder vielleicht in die Zukunft schauen können. In, in einem Text stand drin, dass, dass Rick eventuell sehen könnte, dass er später in die Hölle kommt und sich deswegen auch umbringen will. Und ähm, ja, dass das... Jerry nach zwei Sekunden anfängt zu kotzen, also das muss wohl schon was was ganz krasses gewesen sein und ich glaube wie Björn, so wie du es gerade sagtest ist es, würde ich es auch eher ähm, ja unterschreiben, dass man einfach versucht das Ganze hier abzuschließen und irgendwie offen zu halten beziehungsweise da gar nicht mehr nä- näher drauf eingehen will ähm, das nimmt man jetzt so hin und der Fan darf sich jetzt überlegen, was könnten die beiden gesehen haben oder nicht, Ein paar Leute haben sich da Gedanken gemacht, äh, ja Finde ich, finde ich persönlich schade, so eine Art Cliffhanger zu lassen, wenn man es so nennen kann. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwann mal aufgeklärt wird. Aber es ist schon irgendwie, ja, für den Zuschauer ist es jetzt gerade ein bisschen blöd.
3: Ja, ja ich äh, gebe es so, ich bin auch kein großer Fan von der Szene, auch schon alleine, weil ich nicht äh, dafür bin, Katzen in Wüsten auszusetzen. Und die dann auch sehr traurig ja. aussah, als sie dann die Ohren und den Schwanz hängen lässt und da wegläuft und so. Und äh, umso mehr fragt man sich, was kann so eine süße Katze verbrochen haben. Aber äh, Ich habe mich direkt damit abgefunden, dass wir es nie erfahren werden.
2: <lacht> ja, ich glaube auch, wie auch du gerade gesagt an. hast, die, äh, die Entwickler der Serie, die wissen es selbst nicht. Also das, was du gesagt hast, würde ja. ich eins zu eins unterstreichen. Da hat sich, äh, ne, Das soll a- einfach was so Krasses sein. Äh, die ich, ich denke, das soll was so Krasses sein, das hätten die so gar nicht auf den Bildschirm gebracht. Hätten die, na, wir, wir, da soll eben die Fantasie des Zuschauers arbeiten und äh, so krass war es dann eben, dass man, wenn man sieht, äh, als, ich sag mal, unschuldige Person, nicht so wie so ein Rick, dass man als unschuldige Person direkt nach einer Sekunde zwei das kotzen kriegt. Äh. Ja. Und das schaffst ja, du richtig Bilder.
0: Ist, ist auch der einfachste Weg, jetzt diesen Charakter, diese Figur, ja, sprichwörtlich, in die Wüste zu schicken, ne? Dass ja. ihn danach, dass ihn keiner mehr sehen will und dass du jetzt auch davon ausgehen kannst, dass du die. Katze nie wieder sehen wirst.
2: Wahrscheinlich also, findet die Area 51 und dann ja, haben wir eine Area 51 Episode.
0: Ja, und geht dann im, im äh, wie, wie hieß der, der die, die Art des Rennens Dragon Ball äh, Run äh, Naruto äh, äh, Run Naruto Run, Entschuldigung äh, in Richtung Area 51
3: <lacht> Ja, ich wollte sagen, ne? sagen, wir hatten es letztes Jahr vor und sie, was, wir, was für eine Scheiße wir dieses Jahr haben
0: naja, ja. das kommt nicht von
1: ungefähr
3: ja, Folge vorbei, jetzt ist Zeit für Bewertungen ja,
0: ja, warte, warte, ich hab ähm, <lacht> noch eine Sache ähm, und zwar noch diese ähm, Verbindung zu Game of Thrones es gab ja da diese beschworenen Drachen von unserem Zauberer hier also die äh, gegen die Drachen da gekämpft haben dass ähm, die haben auch so Löcher in den Flügeln gehabt. Und in Game of Thrones gibt es einen Drachen, der ab einem gewissen Zeitpunkt auch das hat, ohne jetzt näher irgendwie zu spoilern. Ähm, das hatte man hier eventuell auch noch als Verbindung irgendwie zu Game of Thrones. Hm. Ja, ansonsten mehr habe ich aber auch nicht. Und wir können auch gerne zur Bewertung übergehen.
3: Wer möchte anfangen?
0: Ja, dann fange ich mal an. Also, ähm, ja. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Also ich finde diese Idee mit den Drachen, das finde ich ja ganz nett. So dieses dieses mittelalterliche Setting so mit dem Fantasy und diesen Anspielungen auf ähm, Herr der Ringe oder Game of Thrones, wenn man sie da vielleicht drin sehen mag, ähm, finde ich ganz lustig. Ist mal was anderes. Ähm, Ich finde die Idee schön, dass hier mal so auf den Wunsch von Morty zwangsweise eingegangen wird, also dass das wieder eine Episode ist den ihrer A-Story von, von Morty gelenkt war, ähm, ist ganz nett, ähm, ja alles was man so zwischendurch findet, diesen Rucksack von von Rick, der aussieht wie so ein äh, wie dieser Protonenstrahler-Rucksack aus Ghostbusters oder ähm, die ganzen anderen Geschichten, wie gerade schon gesagt, die so ein bisschen auf das ganze Fantasy-Setting eingehen. Dungeons and Dragons wurde mal erwähnt. Ähm, ähm, Finde ich alles ganz witzig, ähm, hat Spaß gemacht, die B-Story ja ist, ist ganz okay, aber nicht sonderlich nachhaltig, also das mit der sprechenden Katze ist mal wieder so eine typische so ein typisches Jerry-Abenteuer, der macht einfach mit, warum auch immer, was Beth dazu sagt, wissen wir nicht, weil sie überhaupt gar nicht hier auftaucht in dieser Episode, also dass er sich einfach mal so erste Klasse-Tickets nach Florida leisten kann oder holt. Wird da einfach mal so dann dann hingenommen. Ähm, Ja, das war es eigentlich schon so im Grunde mit den ganzen positiven Sachen. Ähm, Ich finde dieses, was wir gerade gesagt haben in dieser einen Szene, ab dem Punkt fand ich es echt übertrieben. Ähm, Mit diesen ganzen Anspielungen und Begrifflichkeiten, da war es echt einfach zu viel. Ich glaube, da haben sie einfach ein bisschen über die Stränge gezogen. Äh, zumindest nach meinem Geschmack. Ähm, die Gags waren jetzt auch nicht so unbedingt, dass man sagen könnte, okay, da waren jetzt viele Gute dabei, vielleicht zwei, drei, die ganz okay waren. Ja. Also wie schon gesagt, das also mit dem Schattenschüttler, der, der aus der Masturbationshöhle entstanden ist, fand ich eine lustige Begrifflichkeit. Ähm, dann ähm, das mit diesem, wo, wo Rick den, den, den Knubbel da im Hals hatte, das, was du gerade auch meintest, das hätten sie auch ein bisschen länger ziehen können. Das war eigentlich auch ganz witzig. Aber ansonsten geht es so von den Gags her. Äh, ich mache es jetzt mal kurz. Also, ich gebe gut gemeinte, wohlwollende, ja, der Masturbationswille stiegende sechs, Punkt, sechs Punkte.
3: Okay. Packe mich zu als nächstes oder soll ich? Ja, mir ist das gleich. Möchtest du? Soll ich? Dann mache ich einfach mal zum, als Kontrast dazwischen. Ähm, kann ich sagen, dass mir die Folge ziemlich gut gefallen hat. Ähm, klar, die Kritikpunkte sich auch... Aber ich kann auch eigentlich noch immer das wiederholen, was ich eben gesagt habe, so mit dem Vergleich zu der vorigen Folge, dass ähm, mir das Setting halt einfach ein bisschen besser gefällt und ich denke schon, dass da ein bisschen persönliche Präferenz immer dazu gehört. Man kann sich das immer so ein bisschen zurechtbiegen, wie man möchte, wo ich halt in der vorigen Folge meinte, das Setting passt mir nicht. Und dieser ganze äh, Heist-Überbau gefällt mir nicht, gefällt mir jetzt hier dieses fantasy überbau ne? Ähm, Das stört mich auch überhaupt nicht, dass das Fantasy ist, wie ich auch am Anfang der Folge schon meinte, das hat genauso ein Recht, da reinzukommen wie alles andere auch. Um, weil es halt etwas total Abgefahrenes ist, was, ja gut, klar, man kennt es aus, äh, Spielen und Filmen und was auch immer halt schon so ein bisschen, man merkt auch, klar, die ganzen Einflüsse, wie das der Drache da das ganze Gold hortet und so, was Drachen nun mal tun, so dieses Klischeehafte und damit wird dann halt auch viel gespielt, aber ich finde, es wird, äh, clever gespielt und, ähm, die Gag-Dichte und Qualität finde ich sehr gut. Also, ähm, anders als bei dir, Jens, kann ich darüber sehr viel lachen. Das fängt im Vorintro schon mit dem Gas an, wo das in dem äh, äh, UFO sich äh, aussprüht, ob das jetzt Sinn macht für Rick oder nicht. Ich stell, ich finde diese Szene einfach mega geil, wo er ihm das ins Gesicht <lacht> sprüht, also wer gehässig lacht so. Hey, 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 oh, scheiße, Bam. Und keine Ahnung, ich finde so einen Humor einfach voll geil. Also, wenn jetzt generell jemand mit dem Gesicht auf eine Theke klatscht oder so, Uh, unerwartet, dann ist es so, so ein slapstick kummer über den kann ich lachen. Und uh, Das zieht sich eigentlich im Prinzip durch die ganze Folge. Ich mag es, uh, wie ich auch schon öfter gesagt habe, wenn Morty uh, stärker dargestellt wird und das ist ja hier ganz klar der Fall. Er ist, ist ja quasi so ein bisschen sein Element, er kennt sich da aus. Trotzdem wird Rick nicht zu blöd dargestellt. Er ist auch immer noch uh, ein Typ, der es auch drauf hat, der auch auf Zack ist es ist schon fast so eine Art Wettbewerb zwischen den beiden, wer ist stärker und Rick fühlt sich da auch, wenn man wenn das nicht so zeigt, meiner Meinung nach auch so ein bisschen bedroht in seiner Vormachtstellung in dieser Welt, das finde ich, dieses Hin und Her mag ich echt gerne und dazu dann halt dieser Gag mit dem abgeschnittenen Hals und so, da muss ich wirklich bei jedem Wort, was Rick sagt, muss ich da lachen und ähm das Ende, wie gesagt, geht bei mir schön schnell. Also diese, wo du sagst, das war dir am Ende zu viel mit dem ganzen äh, Sprüchen und so. Das ist letztendlich, ist das nicht viel. Der äh, Schattenschüttler kommt aus seiner Masturbationshöhle und meint im Endeffekt nur dass sie genug sind, dass sie äh, den Zauberer töten müssen und dass sie diesen äh, Phönix äh, starten müssen. Und dann sucht Morty halt noch nach einer anderen Möglichkeit oder geht's schon los. Sie fliegen dahin, brutzeln weg und es ist vorbei. Anders als in der vorigen Episode, wo die da in diesem heißt schon Hauptbasis ewig lange rumdiskutiert haben. Da ging mir das voll auf den Sack und da hat mich die Szene voll verloren. Ja, wie gesagt, total anders. Also... Ich finde die Folge echt gut, die B-Story ist natürlich ein bisschen lame, aber in Anbetracht dessen, dass wir von Jerry in der Staffel bisher noch nicht so viel gesehen haben und er hier auch stärker dargestellt wird, er lässt sich zwar von dieser Katze nach Florida äh, leiten, wird da aber meines Erachtens durch seine eigenen Taten von allen erstmal akzeptiert, dann von der Katze im wahrsten Sinne des Wortes in die Scheiße geritten und ähm, dann hat er quasi sozusagen am Ende so, ja, seine Lektion gelernt und äh, ja, also ich gebe der Folge eine
2: Acht. Okay. Puh. Ja, wie fange ich an? Ähm, <lacht> Rick and Uhra. Morty ist eine Serie, die ich sehr gerne mag. Das oh Gott. <lacht> <lacht> Okay, dafür gibt es verschiedene Gründe. Das sind äh, intelligente Witze, das sind viele Dinge, die es zu entdecken gibt. Ähm, das ist Ricks <lacht> Genialität, das ist das Zusammenspiel zwischen äh, Rick und Morty und das sind nicht äh, einfache Schwanzwitze, auch wenn die teilweise lustig <lacht> sind, aber wenn die einfach so, ich sag mal aus der Hüfte geschossen kommen, dann kann der ein oder andere Witz lustig sein. Deswegen musste ich gerade schmunzeln, als der Jens seine Bewertung gemacht hat und gesagt hat, das sind zwei bis drei so Witze, wo man mal schmunzeln kann oder so. Die Zahl habe ich hier genauso auch stehen. Also bei mir stehen auch tatsächlich zwei bis drei. Und äh, ich muss sagen, oh, die Episode gefällt mir gar nicht. Und äh, ist auch aus meiner Sicht im Moment die schlechteste Episode, finde ich, Insgesamt, nicht nur der vierten Staffel, sondern das ist gerade tiefststand für mich insgesamt bei Rick and Morty, weil sich das einfach von Rick and Morty, von, von den Grundprinzipien von Rick and Morty, jetzt mal von Fantasy abgesehen, das meine ich damit gar nicht, sondern auch so vom, von der von der Gagdichte, von der, von der intelligenten Art und Weise, wie die Episoden in der Regel geschrieben sind, nicht immer. Mhm. ähm, relativ weit entfernt hat. Und das ist wieder was, und den Eindruck hatte ich jetzt bei der Staffel 4, schon bei ein paar Folgen, ist für mich einfach ein Ausfluss oder könnte ein Ausfluss sein von einer überhasteten oder schnellen Produktion. Ähm, Ob es das ist, weiß ich nicht. Ähm, Das ist jetzt mein Eindruck, den ich da ähm, so gewonnen habe. Vielleicht ist der Produktionsdruck zu hoch. Da würde ich mir wünschen, dass das in Zukunft vielleicht ein bisschen... Ne, ich warte gerne, ich, also dann warte ich lieber ein halbes Jahr länger. Aber ja, gut, ich will es jetzt auch nicht so. Ja, also erstmal, das Drachensetting gefällt mir nicht. Mir gefällt nicht, wie sich das Drachensetting entwickelt und mir gefällt nicht, was im Drachensetting passiert. Ne, also, anzüglicher <lacht> Humor, ihr wisst das, ist, da bin ich nicht fremd. Das ist in Ordnung. Das, mag, <lacht> das ist dein Ding. Das, das mag ich, das, das verstehe ich schon. Ja. Aber ich fand, ähm, ich fand die Witze und wie die Witze eingesetzt wurden. Das war so an der Grenze zu zur Peinlichkeit hin. Also, so habe ich es so hab persönlich wahrgenommen. Das hat für mich überhaupt nicht. Also in einem anderen Setting, wenn, ich sag mal, wenn, wenn, wenn du eine andere Serie hättest, hätte das da vielleicht super genial reingepasst. Aber das mhm. ist eben das, wie ich eingeleitet habe, das ist nicht dieses Rick and Morty, wie ich das kenne, dass der mal sagt, fick dich oder meinetwegen auch mal einen angebrachten Pimmelwitz bringt. Ist alles in Ordnung. Ich fand es bis zu dem. Oder ich fand es sogar noch in dem Moment, ähm, in dem Moment lustig, als er den, den Drachen ausgepeitscht hat und den da hysterisch als Schlampendrache bezeichnet hat, weil ich dem keine große Bedeutung äh, beigemessen habe, dass es aber wirklich Schlampendrachen sind, die in irgendeiner Höhle sich prostituieren. Oh boah. Ja. Ja. Ne, also gut, dann äh, die B-Story ja, mit der Katze ja, komplett beknackt, aber so welche B-Stories, das ist, jetzt so welche B-Stories hatten wir schon häufiger. Das ist jetzt nichts, was die Episode irgendwie schlechter dastehen lässt. Also das, was hier eher das Problem, also es ist keine besonders gute B-Story, da hatten wir auch schon deutlich besseres, aber das, was hier die ähm, die, die Bewertung bei mir runterziehen wird, ist definitiv die A-Story. Ähm, da, ja, dann äh, Gag dich, da haben wir gerade drüber gesprochen ist, oder hast du auch gesagt, Jens, ich finde die Gagdichte gering und wenn die Witze kommen oder die Gags kommen, dann finde ich die nicht allzu prall. Jetzt habe ich hier zwei Punktzahlen stehen und ich hatte mir, ähm, ich hatte einfach die Hoffnung, dass in dieser Episode viel durch die Übersetzung verloren geht Hm. an Zusammenhängen und deswegen muss ich euch jetzt fragen, ich habe die nicht auf Englisch gesehen, wie ist die auf Englisch? Ist, ist, da, ist da jetzt viel in der Übersetzung verloren gegangen oder wurde das sinngemäß nee. schon alles passend gebracht?
0: Ja, sinngemäß, der Inhalt bleibt im Grunde der gleiche. Ne? Okay, und du hast so. auch die gleiche Geschichte, die erzählt wird. Da geht in der Übersetzung eigentlich nicht wirklich viel verloren. Hier ja. und da sind es ein paar nee. Unterschiede, aber das macht den Braten jetzt nicht fett. Ja, das also, Würde da da kann man jetzt nicht aufnehmen. sagen, dass die englische Fassung besser ist als die deutsche.
2: Mm-hmm. Okay, drei Punkte. Okay. Tja,
0: das ist heiß. Also, ähm, ich habe ich hab im Nachgang, habe ich auch noch einen Bericht gelesen auf Reddit. Ähm, da hatte den jemand verfasst, der meinte, ähm, man hätte die Episode nicht kapiert, wenn man nicht verstanden hätte, worum es hier tatsächlich bei diesem, bei diesem Drachengedönse geht. Mhm. Und zwar hat er eben reingeschrieben Dass es um diese sogenannten Dragon Sona gehen würde. Das ist eine Kunstart rund um Drachen. Ähm, Es gibt eine internationale Subkultur, die nennt sich Fury. Das kennt man aus dem Cosplay, ähm, dass sich Personen als, ja, ich sag mal, bunte Tiere verkleiden. Also richtig mit
1: Furries, ja. Das das kommt vom Furry. Furries.
0: Ja, ja. Ähm, Und ich glaube, davon ist irgendwie eine Unterkategorie auch so ein bisschen diese Dragon-Sona, dass sich die Leute als Drachen irgendwie verkleiden oder Kunst als Drachen sehen, Menschen mit Drachen gekreuzt oder so. Ähm, Ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, weil ich das nicht so genau kenne. Mhm. Aber das soll dem dem Artikel nach so ein bisschen der Hintergrund sein. Das war das Einzige, was ich zu dem Thema gelesen habe. Ich habe auch noch eine andere Seite, wo halt sehr viel erklärt wird zu den Episoden. Da habe ich kein bisschen von diesem diesem Thema nachgelesen. Mhm. Das war wirklich tatsächlich der einzige Mhm. Artikel dazu und das war ein Blog, den jemand selber geschrieben hat. Deswegen bezweifle ich das Ganze so ein bisschen, dass das diese Tiefe haben soll, zumal diese Subkultur auch gar nicht so wirklich verbreitet ist. Ja, Also, wenn das tatsächlich der Sinn ist, dann ist es hier vielleicht auch nicht ganz der richtige Ansatz. Hätte man vielleicht ein
2: bisschen offensichtlicher platzieren müssen.
0: Ja, richtig. Also, das
2: das ist auch was, was was mir insgesamt in der vierten Staffel auffällt, ist, wenn da Anspielungen sind. Ich erinnere mich noch, wir hatten, ach, war das die erste oder die zweite Folge, da hatte einer so einen Anzug an und das wies dann irgendwie auf eine US-amerikanische Kette hin. Ich meine, wir sind da drauf gekommen, ähm, hm. ne, dass die Leute dann da so angezogen sind und dass das die Eigenmarke von einem amerikanischen Discounter ist. Aber yeah. das checkt doch keiner außerhalb der USA. Ja, ne? und das ist da da, da habe ich den Eindruck, dass das jetzt in der Staffel 4 zugenommen hat. Ich, die, diese USA-Only-Witze, die hatten wir hat in 1 bis 3 meiner Meinung nach nicht so stark vertreten, oder?
0: Ja, da gab es ja mal das Shownies, ne, was mal erwähnt wurde. Ja. Oder ähm irgendwelche an, anderen Anspielungen, mhm. ähm, die hier und da mal aufgetaucht sind, das ist richtig. Aber ansonsten ist es jetzt wirklich Saint ein bisschen... Michael vermehrt.
3: Vincent. <lacht> <lacht> nee, äh, Sean Michael Vincent oder irgendwie Shawn so. Sean Michael Vincent, ich wollte äh, gerade sagen. Das ist, äh, Platz für einen Shawn Michael Vincent pro Quadrat. <lacht> <Ja. lacht> oh, das. Herrliche Episode. Das war waren noch gute Zeit. So, ja. dann trage ich mal auf
2: unserer Webseite zumindest schon mal eben unsere Bewertung ein und dann kommen wir zu, wie immer zur wichtigsten Bewertung. Jens, du hattest sechs Punkte gegeben, ich habe drei Punkte gegeben, damit die Zuhörer nämlich auch nachher feinsäuberlich unsere Bewertung je Episode nachvollziehen können und ihre eigene natürlich auch. Und wissen, wie gut die Episoden gerankt sind. Und jetzt erstmal vorab, wie immer obligatorisch, vielen Dank für eure vielen Bewertungen. Ähm, genauso wie in der letzten und der vorletzten und der vorvorletzten und der vorvorvorletzten Episode äh, waren es noch nie so viele Bewertungen <lacht> wie jetzt. Also wir steigern uns Krass. konstant. Und äh, ja, diesmal war es wieder sau viel. Ähm, ich versuche mal alles vorzutragen. Und nicht zu vergessen. Ich hoffe nicht, dass mir jetzt hier meine Twitter-App auf dem Handy irgendwas ausblendet. Äh, äh, Starshooter schreibt, 7 fand das mit dem Drachenbund sehr komisch, aber lustig. Das generelle Mittelalter-Theme war gut gemacht und die Story mit der Katze war sehr funny. Nikolas C137, gibt keine Bewertung ab, sagt nur, es ist schade, dass die Folgen noch nicht auf Netflix draußen sind. Da können wir ja sagen, Jens, du hattest gerade eingangs gesagt, die kommen jetzt bald auf ja. Netflix. Ab nächste Woche. Also sie sind quasi, wenn die Episode rauskommt, sind sie auf Netflix. So, Hätte ich das richtig verstanden? oder? Äh, jetzt muss ich ja gerade fragen, wann kommt unsere Episode? Am? Sonntag.
0: 14. Nee, nee danach. Also ah, okay. erst kommt unsere Episode, dann kommt, äh, ah, okay. kommen die Folgen auf Netflix. Ich glaube am 16. oder 17. Ah, also auch absehbar quasi.
2: Also sehr, ja. sehr nah. Alles klar. Ja. Dann Miosan Für mich die stärkste Folge von den ersten fünf Folgen. Das Fantasy-Drachenthema gut parodiert und etwas verstörend. Das Jerry-Abenteuer empfand ich als langweilig und uninspiriert. Für, für hierfür gibt es Punktabzug. Also hierfür gibt es Punktabzug. Insgesamt 8 von 10. Dann der Steffo schreibt, die Idee, Magie als Element einzubauen, dass sich Rick mit Hilfe von Wissenschaft zunutze machen kann. Und die daraus resultierenden Handlungen fand ich ziemlich gut. Aber die Auflösung mit, dem, mit den Slut Dragons ist so bescheuert, dass es die Story zum Ende hin zerstört. Allerdings fand ich die B-Story mit Jerry und der Katze gut gelungen. Da vor allem das, also da vor allem das Ende. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich die Katze wieder in einer anderen Folge sehen möchte. Daher gut gemeinte 6 von 10 Punkten. Dann Rise of Devil sagt 9 von 10, da ich öfters mal laut lachen musste. Eskalation sagt, die A-Story hat ihre Höhepunkte. Mit einem lachenden Smiley, das ist sehr gut, oder? Das, das, <lacht> das gefällt mir ziemlich gut, der Wort. Ja, wegen
3: Höhepunkte, ja. Ja, 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 ja.
2: Die A-Story hat ihre Höhepunkte, zum Beispiel die GIF-Antwort auf die Beschwörung und Summers Interpretation davon. Die B-Story finde ich ziemlich belanglos, außer man sieht Jerry, Jerrys neuen Mindblower in einer späteren Episode wieder. Insgesamt ist es zwar eine ganz witzige Folge, aber für mich gibt es leider sehr viele bessere Episoden. Daher gibt es nach Rick-and-Morty-Maßstab von mir eine 5 von 10. Das Otaku, 6 von 10, eine lustige Idee, Drachen als Drag Queens darzustellen, aber seltsam umgesetzt. Auch das das Mal Magie als Konterpart zur Wissenschaft ist sehr interessant. Genauso äh, wie Rick die Magie zu seiner Bitch macht, finde ich das okay, dennoch untypisch für die Serie, lieber Time Travel Stuff. die Büchse der Pandora. Zack Breath fand den Humor in, äh, in dieser Folge leider zu stumpf und auch einfach zu plump. Leider auch wieder eine der schlechteren Folgen der Staffel, 4 von 10. Frosty schreibt, äh, ich bin mir echt nicht sicher, schwierige Folge, hat viele gute Aspekte, verläuft sich dann aber etwas. Ich glaube, ich gebe 6,5 bis 7 Punkte, machen wir eine 7 draus, weil es um Fantasy und Drachen geht. Altava für Rick und Morty ist mir der Humor dieser Folge zu mittelmäßig. Für mich der Tiefpunkt der Staffel. Bonuspunkt, weil Drachen cool sind. 5 von 10. Fozzy Bear. Bin unschlüssig, habe aber auch noch nicht, viel mit, habe aber auch nicht so viel mit Fantasy am Hut. Intro-Szene fand ich, fand ich gut, wie Rick sich selbst ausschaltet, aber sonst eher Durchschnitt. 5 von 10 sprechenden Katzen, die Unsagbares tun. Schatten 666 sagt 6 von 10. Ich möchte die B-Story mit Jerry und der Katze. Nagisa Kuhne fand diese Folge gut und gebe eine 8 von 10. Der Dirk schreibt, allein vom Fremdschirmfaktor aus würde ich die Folge würde die Folge eine 10 bekommen. Mein Gott, ich habe euren Knick in der Pupille heute. echt. Ähm, ich frage mich auch, was die geraucht haben, als sie, diese Folge, als sie sich diese Folge ausgedacht haben. Aber ich... Bla, 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 bla. rein objektiv gesehen gebe ich dieser Folge eine 7 von 10 notgeilen Drachen 7 von 10 notgeile Drachen, neues Bewertungssystem <lacht> Bewertungs- <lacht> dann ja, ein äh, genau. ist das ein chinesischer Name also auf jeden Fall der Twitter Nutzer melodika Melodica Übersexualisierung des sonst asexuellen äh, D&D ist witzig und funktioniert gut, zu gut für den unschuldigen Morty beim Spott auf Magic kann Rick alle Register ziehen. Für ein geiles Bonding ist er sich trotzdem nicht zu schade. B-Story vielversprechend, aber ein Rohrkrepierer. 7 von 10. Grasheim 3 schreibt, ich hätte zu gerne die Wahrheit von der sprechenden Katze gewusst. Eine unterhaltsame Folge zum Nebenbeischauen. 7 von 10. Ipsisini, ich gebe eine 7 von 10. Die Drachen waren ab der Hälfte. Weird. Erinnert an das Prequel, das war auch so. Da kann man Morty nur zustimmen. Sonst eine solide Story, trotz des schlimmsten Abenteuers ever. Alinchen schreibt, fand die Beleuchtung auf die Magie der anderen Seite sehr amüsant. Als das, was Rick einfach so macht, wird immer ein Zauberspruch gebraucht. Die Verbindung zwischen Drachen und Rick fand ich auch super witzig. Dann die Kostüme und dieses Fantasy-Gefühl. Mega. Die B-Story mit der Katze und Jerry fand ich von Anfang an auch mega funny. Wer kommt auf sowas? 8 von 10. Dann Paul Dixon. 4 von 10. Eine der schlechtesten Folgen der gesamten Serie. HKMR 308. 8 von 10. Beim ersten Schauen dachte ich nur, was für ein Mist. Da kann ich ja gleich Game of Thrones oder ähnliches schauen. Oha. <lacht> Aber mit dem, was Morty zum Schluss zu dem Drachen sagt, wurde klar, dass genau das damit auf die Schippe genommen werden sollte. Ab da konnte ich die, über die Folge lachen. Eiszauber. Ja, der war. Eiszauber war Jod. Eiszauber war Jod. <lacht> Dann der Tim. 5 von zehn. Eine für Rick und Morty-Verhältnisse schwache Folge. Zum ersten Mal finde ich die B-Story interessanter als die A-Story. Dann Merton Mac, Merton, Martin McFly, 7 von 10. Die Schlampendrachen haben mich gekillt und die B-Story mit Jerry und der Katze war auch sehr amüsant. Dann Zorgain, Zorgain Live. Ich meine, das war früher mal der Mario-Gamer, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ich glaube, ja. 6, äh, also Wertung 6, lustige Idee und so, aber ich finde das Perverse und Sexuelle in Kombi mit Drachen nicht wirklich nice. Die Stelle, wo Rick und der Drache zusammen chillen und rumfliegen, ist ganz lustig. Und auch die Stelle, wo Rick aus Magie Wissenschaft macht, ist nice. Aber sonst ist das Drachending in der Folge eher schwach. Die bessere Story ist ausnahmsweise die Jerry-Story. Echt funny, wie er es wieder verkackt. Obwohl man es eigentlich nicht verkacken kann. Leonie Löwenherz. Bin eigentlich ein großer... Fantasy-Fan, doch die Folge hat mir beim Gucken keinen Spaß gemacht. Daher 4 von 10 Punkten. Saki, äh, die erste Folge, die mich wirklich wütend gemacht hatte, weil ich sie so schlecht fand. 1 von 10. Boah, krass. Lenny intert. Bin sehr hin- und hergerissen, aber wegen A-Story, guter Humor und Drachen und B-Story, wegen dem Ende und weil Rick zu Morty am Ende meinte... Was mit großem Staffelfinale, aber dennoch 9 von 10. Okay. Robin, 8 von 10. Ro- oder Roy Soleil, ich weiß nicht, oder Soleil. Äh, hab leider nur Netflix, aber will euch bei der einer Bewertung unterstützen. Was ist das denn? Die, die Episode noch gar nicht gesehen, aber er gibt 8 von 10. Weil, also, er schreibt, also eine Blindbewertung, die rechne ich mal raus. Ähm, er schreibt, hab leider nur Netflix, aber ich will euch äh, bei der Bewertung unterstützen. Ich behaupte einfach mal, die äh, Pre-Credit-Scene war natürlich überragend. Der Rest hatte nur eine mittlere gag aber Rick war natürlich genial. Insgesamt 8 von 10 Punkten. <lacht> Sehr schön. Okay, das, das ist cool, ja. ja. Das ist echt gut. Dann der Advocatus Diaboli. 6 von 10. Grundsolide, aber halt nichts Besonderes. Nette Idee, aber mehr auch nicht. Aber eine der besseren B-Stories. Dann Mumantai gibt einfach nur 8 von 10. Mr. X DLP. 5 von 10, zum Teil verstörend, aber größtenteils witzig. Das Einzige, was mir noch im Kopf rumschwebt, ist der Zauberstab von dem alten Drachen. Schattenschüttler. Ja. Das ist der
3: Masturbationshöhle.
2: Der. Kalina. <lacht> der Mr. <lacht> <Mister> Sister Fister.
1: <lacht>
2: okay. <lacht> Wirklich? Wirklich? Mr. Sister? F- ist ja, also der das schreibt. Der <lacht> war, Scheiße. Aber für, für den Namen gibt es auf jeden Fall schon mal 10 von 10. Ja, da gibt es eine bessere
0: Bewertung als für die Episode. Ja,
2: definitiv. <lacht> der Anfang war ich witz, witzig. Dann wurde es etwas weird. Da schien ein Producer Drachen nicht zu mögen, genau wie letztens die Heißfilme. Das mit der Erdnussbutter-Kathedralenstellung klang jedoch ganz interessant. <lacht> 10 von 10. Äh, dann Mr. JJP, 6 von 10. Fand die Episode nach dem ersten Mal gucken sehr amüsant, aber ist keine Episode, die ich mir öfter reinziehen kann. Fand die B-Story jedoch sehr gelungen mit der Katze. PS, ich feiere euren Podcast sehr. Macht weiter so. Vielen Dank. Dankeschön. Machen wir. Dann äh, Robin, 8 von 10. Johannes, 3 von 10. Bernd Naikes, äh, solide Folge, aber mehr auch nicht. 7 von 10. Und dann haben wir als letzte Bewertung noch den Patrick oder Patrick. Leider habe ich das Gefühl, dass die Qualität der aktuellen Staffel abnimmt. Dennoch gebe ich dieser Folge 7 von 10 Punkten. Vielen Dank für eure wahnsinnig detaillierten Analysen. Weiter so, ihr seid die besten. Grüße aus der Schweiz. Ach, vielen Dank. Grüße zurück. Grüße in die Schweiz.
0: Das ist ähm, das, was der Patrick sagt, äh, müssen wir uns vielleicht mal im Hinterkopf behalten für, wenn alles mal vorbei ist von der vierten Staffel. Mhm. Ob das tatsächlich so ist, dass die hier schwächer ist. Momentan sieht das fast so aus. Wenn wir jetzt das bisherige mal mit Staffel 3 vergleichen, Mhm. kommt
2: die Staffel 4 momentan noch nicht so ganz gut weg. So, dann berechne ich mal kurz. Aua, Ähm, dann berechne ich mal kurz. Und wir kommen auf eine Episodenbewertung von insgesamt 5,75. Also 6. Zack. Ich packe das mal in unsere Tabelle und dann können wir mal gucken, welche War das jetzt
0: ähm, nur die Hörer 6? Ach, nee,
2: die Hörer, die haben eine glatte 6. Sorry, habe ich natürlich äh, vergessen zu sagen. Die Hörer haben als äh, Gesamtwertung eine glatte 6. Und wenn wir yeah. das zusammen berücksichtigen, kommen wir auf eine Gesamtwertung der Episode von 5,75. Und hm, ich, ich okay. schaue jetzt gerade mal. Also, die Boah, äh, ist äh, Krise. Also, eine, eine Bewertung haben wir schlechter. Das ist Krise im Fluchhandel. Echt? Ich dachte, die wäre schlechter als Krise im Fluchhandel. Krise nee, im Fluchhandel hat eine 5,0. Da hatte der Björn 4 ah, gegeben, okay. Jens 6 und ich 5. Und ähm, jetzt sind wir bei 5,75 und äh, besser, wäre jetzt ein bisschen besser, wäre jetzt jenseits der Kuppel mit 6,25 und der König und die Kriegerin mit
1: Mhm.
2: 6,25. Und dann kommen halt, ist das Verfolgerfeld relativ, oder das Vorfolgerfeld relativ dicht.
0: Mhm. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier so ein ein Schlusslicht heute gefunden hätten, aber... Nochmal Glück gehabt.
2: Der Staffel bisher auf jeden Fall. Der Staffel bisher. Ja, auf das jeden Fall. das ja, ja. Aber äh, insgesamt äh, war Krise im Fluchhandel, also Staffel 1, Episode 9, äh, momentan noch, noch schlechter gewertet. Mhm. Okay, ja gut. Tja. Ja. Krass. Ja. Eine Folge ja. haben wir jetzt noch in der ersten Hälfte und danach müssen wir uns auch überraschen lassen, wie es weitergeht. Ja. Ähm, ich bin nicht so, was richtig ist. Sehr, sehr gespannt und ähm, jede Staffel hatte bis jetzt äh, Höhepunkte und Tiefpunkte. Mm. Ich hoffe einfach, dass jetzt die, äh, ich sag mal so, so, dass so ein bisschen nach vorne verlagert wurde. Weil ich sag mal, man, man wünscht sich natürlich, aber man ist ja halt auch verwöhnt aus der Vergangenheit. Man hat halt so ein pickle Rick gekriegt beispielsweise. Ne? Ja. Oder man hatte die richtige und man möchte das halt nochmal so oder, oder so, so diese, diese richtig geilen Evil Morty-Episoden. Ihr wisst ja, ich bin dann ein ja. riesen Fan von halt, ne? Sowas wünscht man ja. sich noch mal. Aber das ist natürlich, äh, ja, kann auch nicht aus dem Hut gezaubert werden. Vor allem, wenn, ne, wenn man hm. viel, viel produzieren muss. Das stimmt. Du meintest ja gerade
0: schon, man hat dann die Sorge, dass die Qualität ein bisschen nachlässt. Ne? Ja, 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 das Und kann so sein, langsam. muss
2: nicht, ne? Das ist jetzt, das sind alles ja. nur die Gedanken, die ich mir so gemacht habe. Das kann sein, dass es kompletter Unfug ist. Und äh, genau dasselbe bei rausgekommen wäre, wenn die auch zwei, drei Jahre Zeit für die Staffel gehabt hätten. Ne? Ja. Ja, ja. Das kann auch sein.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir uns einfach, einfach überraschen lassen. Ein bisschen abwarten jetzt noch. Ja. Mal sehen wie der Rest noch wird. Ich meine, Wir wissen es ja in ungefähr, wir können es ja in ungefähr einordnen. Aber ja. ähm, es wird ja noch sehr, sehr viele Episoden darüber hinaus geben und auch wenn das jetzt alles ein bisschen schwächer im Moment ist, dann können wir sicher davon ausgehen, dass es so auch wieder anders werden wird.
3: Daumen hoch. Ja, ich- Eben, es sind ja sehr, sehr viele Leute in die Folgen jeweils immer involviert und die wechseln ja durch. Deswegen werden wir immer so schwankende Qualität in den Folgen haben. Ja, ja. Ja, ich würde jetzt auch gar
2: nicht so, so, also das so krass werten. Aber we, also ich gucke mir jetzt mal die Bewertung der vierten Staffel an. Ne? Insgesamt, wir haben mhm. eine 7,25, wir haben eine 7,75, eine 6,75 und jetzt eine 5,75. Das heißt, die letzten drei Episoden, die wir besprochen haben, die sind jeweils um einen Punkt abgefallen. Die ersten beiden ja. waren dabei noch ungefähr auf, auf einem ähnlichem Niveau. Ähm, ja, jetzt ist also. Äh, Tatsächlich wäre jetzt, also muss ich wirklich sagen, wenn jetzt die fünfte Episode auch in dem Bereich jetzt abschneiden würde, dann muss man wirklich sagen, das ist schon, das ist schon nicht eine Achterbewertung, das ist schon tatsächlich ein Fehlstart. Ja, das ist wie beim Fußball, schwache erste Hälfte, ne? Ja, du sprichst mit mit Schalke. Ja. Ich kenne auch ja, die schwache zwei, zweite Hälfte.
0: Ja, ne? Das wäre ja dann eine Fatale für die zweite Hälfte. Ja. Der Vergleich wäre. <lacht>
2: Was man lieber nicht hoffen.
0: Ja, ich hoffe deswegen einfach nur,
2: dass sich das hier knubbelt. Und ich hoffe vor allem nicht, dass das damit zusammenhängt, dass jetzt da dieser große Vertrag geschlossen wurde über 70 Episoden. Und äh, Mhm. also es ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, ich habe das bei mir immer wenn ich Zeitdruck habe, da leidet die Kreativität. Also ich ich kann, ich kriege ja. richtig gute Sachen hin, wenn du mir sagst so, mach einfach mal, dann kriege ich auch heute Nachmittag, Also ne, mach einfach mal, lass dir Zeit, dann kriege ich heute Nachmittag was super hin. Aber wenn ich weiß, das muss morgen früh fertig sein, dann kriege ich genau dasselbe eben nicht hin. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Zeitdruck dann halt auch ne, globaler hab- Problem ist.
0: Ja, ich, ähm, ich stimme dir dazu, das, so geht mir das ähnlich. Ich habe aber hier bei den Episoden das Gefühl, dass es nicht an den Details hapert, sondern grundsätzlich an dem Grundschema der Episoden. Wenn man so die ganzen Anspielungen und so sieht und die, ähm, die Referenzen, die auftauchen mhm. oder die Gags, die irgendwie einzelbezogen sind, dann machen die sich schon Mühe. Und dann gibt es auch so Sachen, die wir auch aus der Vergangenheit kennen. Da gibt es gewisse Anspielungen und da muss man irgendwie zwei-, dreimal überlegen, bis man vielleicht checkt, okay, das kommt jetzt eher aus dem Bereich oder so. Mhm. Ähm, Das ist eigentlich relativ gleich geblieben.
1: Mhm.
0: So dieses Grundschema, das Erzählen der Geschichte, der Episode an und für sich, das hat so ein bisschen nachgelassen im Moment. Da hat man irgendwie so, man hat das Gefühl, man hat irgendwie grob einen Kreis gemalt und versucht den irgendwie dann irgendwie vernünftig auszumalen. Und Mhm. es hat nicht ganz so wirklich funktioniert. Oh Mann, oh Mann. Vielleicht hängt es ja auch ein bisschen daran, wir haben ja in der dritten Staffel auch so einen gewissen roten Faden gehabt. Ja. Die Trennung zwischen zwischen Beth und und Jerry, die vielleicht einfach nur so im Hintergrund gelaufen ist, war aber trotzdem immer irgendwie Element dieser ganzen Episoden. Klar kann man das jetzt nicht vergleichen, aber es war halt irgendwie so eine gewisse Kontinuität. Das bleibt hier völlig außen vor. Es werden immer wieder irgendwie neue Geschichten erzählt. Irgendwie arbeitet... Es sind ja auch neue Leute, die die Drehbücher gemacht Mhm. haben. Wir haben viele neue Leute hier, die vorher noch nie aufgetaucht sind. Und die einfach ihre Ideen damit einbringen und im Moment muss man halt leider sagen, es ist halt eher f- nicht so.
2: Ja, vielleicht, vielleicht muss man das tatsächlich, also es, was ich mir vorstellen kann ist, in dem Moment, wo dann dieses, dieses umfangreiche Angebot gekommen ist, ne, produziert so und so viele Episoden, dass sie gesagt haben, so, wir hm. müssen uns jetzt hier einmal neu aufstellen. Vielleicht, ja. vielleicht ist das so eine, so eine gewisse Art, was die Staffel 4 jetzt durchmacht, so eine gewisse Art Reboot. Und äh, ich sag mal, die erste Staffel, die ist ja auch nicht gerade gut gestartet. Ich sag's mal so, Mhm. die ersten Episoden, die haben ja auch alle, äh, ich guck mal eben, die ersten Episoden haben 6,7, 6,3, 7,7, 7 7 und 6,3 von uns bekommen. So hat die Staffel 1 angefangen. Ne, da sind genau. wir jetzt meilenweit von entfernt. Also die erste die erste Hälfte der ersten Staffel hat deutlich schlechter abgeschnitten als bisher die, die, die vierte. Vielleicht ist das einfach, dass okay. ich das Team finden muss, dass die sich ne, auch erstmal da so ein bisschen mit dem Projekt identifizieren müssen. Und dass mhm. die Macher von Rick and Morty einfach gesagt haben, wir müssen uns jetzt breiter aufstellen, wenn wir so eine Anzahl an Episoden produzieren müssen. Ja, und, ja, ja, das ist richtig. Da gibt es dann am Anfang Reibungsverluste. Das kann das jetzt hier sein. Ähm, aber auch, was mhm. du gesagt hast, diese vielen Einzelgeschichten, die sehe ich genauso. Ähm, und ich erinnere mich auch noch daran, wie wir am Ende der dritten Staffel darüber gesprochen haben, dass es ja gerade jetzt möglich ist, auch eine Episodenübergreifende, also quasi was Übergreifendes zu erzählen. Ne? Aber ja. das, da müssen wir jetzt wahrscheinlich, das ist natürlich innerhalb von einer Staffel, muss das jetzt nicht sein, aber da mhm. ist, ist, müssen wir insbesondere gespannt sein, was denn zum Ende der Staffel uns erwartet. Ne?
0: Ja, richtig. Und deswegen auch die Gedanken, die wir uns jetzt machen, sind vielleicht auch ein bisschen zu verfrüht. Ähm, das ist jetzt dem Eindruck geschuldet, den die Episode bei uns hinterlassen hat. Sie ist noch mal ein bisschen schwächer jetzt gewesen und wir haben jetzt wahrscheinlich alle die Vermutung oder ähm, die Befürchtung, dass es ähm, ja schlechter weitergeht. Ja. Ähm, das wollen wir einfach mal nicht hoffen. Und ähm, wir warten einfach mal ab und wir sehen mhm. am Ende der Staffel dann, wie sich das alles ja. noch entwickelt hat.
2: Ja, ich fand es halt wichtig, das jetzt auch einmal zu thematisieren, weil eben auch viele Leute, äh, die die uns hören, über Twitter entsprechend reagiert haben und Sorgen ja. geäußert ja. haben. Ich würde es jetzt auch, also deswegen, das wäre einfach auch mal unsere Einschätzung dazu. Ich würde es jetzt nicht überbewerten, muss ich sagen. Mhm. Äh, schwächere Episoden gibt es ja. halt immer, gibt es in jeder Staffel. Ähm, wir mhm. hatten, aus, mei- aus meiner Sicht war die, war die äh, Zweit, die, die, die letzte Episode beispielsweise, ich fand die ganz gut, aber da sind wir ja alle so ein bisschen variiert. Ne? Jens beispielsweise, du die, die zweite Episode war, war voll dein Ding. Ähm, ja, ne, da hab das, ich die 10 gegeben, ja. Genau, das hm. ist halt immer so ein bisschen Geschmackssache und da werden, da werden definitiv wieder äh, super, super Folgen dabei sein in dieser Staffel. Da das denke ich mir auch. Sicher. Also wir werden auch ja. wahrscheinlich, ich denke mal, die, die acht und die 9 werden wir also da, da müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass wir die Wertung nicht in dieser Staffel mal an, ankratzen. Ja, und es ist, es ist halt für jeden immer irgendwie was dabei.
0: Du sagst ja. das ganz richtig, das merkt man ja auch immer bei unseren Zuschauerbewertungen und Zuhörerbewertungen. Hm. Ähm, es gibt immer gewisse Tendenzen, mal besser, mal schlechter, aber es ist trotzdem immer irgendwie so alles mit dabei. Ja. Ähm, gut, jetzt war die Episode nicht so, ich glaube, es gab kein, hat keine, hat keiner eine 10 gegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee. Viele, die eher unten im unteren Bereich waren, der Bewertung, also da ist dann eine gewisse Tendenz zu sehen. Aber es gab halt eben auch andere, die gesagt haben, dass die Episode halt ganz ja. gut war und witzig war und haben dann eben äh, acht Punkte oder neun Punkte gegeben oder wie auch immer. Also für, für manche ist dann trotzdem immer noch was dabei. Das schafft die Serie nach wie vor noch. Mhm. Und ich denke, das wird auch so weitergehen.
2: Ja, denke ich auch. Und hey, es ist immer noch Rick and Morty. Es gibt keine einzige Episode, die ich wegskippen würde. Ne, das ja. ist bei anderen äh, Folgen ja was anderes. Wir, wir reden ja hier immer noch über Rick and Morty und ich gucke mir lieber diese Folge Richtig. von Rick and Morty an äh, als an, äh, andere Serien, die mir nicht so gut gefallen. Ne? Also das muss ja, man auch ganz bestimmt. klar sagen. Es ist alles im Rahmen Rick and Morty und wenn eine Bewertung ja. mal schlechter ausfällt, dann ist das natürlich auch immer so ein bisschen der Rick and Morty Maßstab und die Fanliebe, ja. die sich dadurch ausdrückt.
0: Es ist aber auch über Rick and Morty hinaus ganz normal, dass es immer mal wieder Staffeln in Serien gibt, die halt schlechter abgeschnitten haben. Ähm, Das war bei Game of Thrones auch in der letzten Staffel, die halt sehr, sehr viel Kritik eingefahren hat. Ähm, Mir persönlich hat sie gefallen. Es gab viele Argumente, die richtig waren, warum manche Dinge nicht so gut funktioniert haben. Das wird es bei jeder Serie geben. Und ich meine, wir haben, wenn, die Staffel, wenn diese Staffel hier zu Ende ist von Rick and Morty, haben wir immer noch 60 Episoden vor uns, die irgendwann noch kommen Den werden. Also von daher ist da noch eine ganze Menge Potenzial, auch wenn es jetzt gerade mal ein bisschen schwächelt.
2: Wird mir ganz anders, wenn ich darüber nachdenke. Stell dir mal vor, in zehn Jahren sitzen wir hier und besprechen dann die letzte Folge Rick and Morty. Stellt euch das mal vor. Oh ja, Alter, ich glaube bei der
0: letzten... Letzten Folge Rick and Morty, die wir besprechen werden, werden wir wahrscheinlich nur eine Stunde am Ende heulen.
2: Und am Ende machen wir die große Zusammenfassung. Alle Folgen in einer Episode. Genau,
0: genau. Am am runden Tisch.
2: Genau, im Schnelldurchlauf. Jede Episode besprechen wir kurz eine halbe Stunde. Genau. Dann sind wir auch schon in fünf
0: fünf Minuten pro Episode.
2: (lacht) Ja, genau. Ja, ich glaube, allein damit wären wir dann ja schon bei 100 Episoden oder 101 Episoden. Och, alter Vater. Ja, gut. Ich ja, glaube, dann zu überraschen. haben wir nicht nur die Episode bewertet, sondern auch mal schon unsere kurze Einschätzung äh, gegeben zur, zum bisherigen Staffelverlauf und damit zum Wort. Verlauf, ja. ne? Ja.
0: Ein kleiner Leistungscheck der, Epi- ja. der der Staffel 4 bisher abgegeben.
2: Ja, ja
3: das. Ja. das äh, Hat gemerkt, ich konnte nicht so wirklich mitreden, weil ich ja bisher die. Also von den vier Folgen drei eigentlich ganz gut finde. Deswegen finde ich. Die Staffel nicht so schwach bisher, deswegen habe ich mich jetzt mal so ein bisschen Hm. zurückgehalten. Ja, äh,
0: Ja, ist ja auch, ich meine, wir haben ja alles gesagt, es ist für jeden was dabei und ähm, jeder sieht das persönlich für sich anders, bewertet mal besser, mal schlechter und das ist ja auch vollkommen okay. Aber
3: wir haben ja bei der letzten Folge schon gedacht, das ist so eben das Geile bei uns, dass man bewerten kann, wie man will. Ja, ja. Eben, ja, ja, das ist ja auch Im so. Im Schnitt findet sich das wieder. Braucht sich keiner für rechtfertigen oder so. Er kann es, wenn er möchte, aber jo. ja. Freies Wahlsystem. Bewertungssystem. So ist, so ist das. Gut. Dann also? f- würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich ja. <lacht> wir schlampen podcast Mal. Wir verwandeln uns jetzt in den universellen Phoenix den ultimativen Phoenix schlampen super Drachen. Ja, tauchen in die Masturbationshöhe. Oh,
2: das ist schade, das wollte ich gerade. (lacht) (lacht) Kleinen
3: Seelenquickie.
0: Kleiner Handbond, ne?
3: Genau. Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Danke fürs Einschalten und vielen Dank nochmal für die ganzen Bewertungen weiter so, Leute. Das ist echt super, super cool. Macht's gut und bis bald.
2: Das war eine fantastische Podcast-Episode.
3: Ich bin überwältigt. Da muss ich dir recht geben, die war echt toll. Ich kenne nur wenige Podcasts, die das noch besser hinkriegen. Mir fallen auch nur eine Handvoll ein. An der einen oder anderen Stelle hätte ich es etwas anders gemacht, aber ist schon okay.
2: Teilweise war es aber auch einfach falsch, was gesagt wurde. Wenn ich genau nachdenke, fällt mir kaum etwas ein, was richtig war.
0: Mir hat es nicht so gut gefallen und was erst Grandpa Rick dazu sagen würde. An die drei! Richtig schlechter Auftritt heute!
3: Buh! Buh. Schämt euch! Herzlich willkommen zurück zur Post-Credit Scene. Ähm, Wir besprechen noch ganz kurz, was mit Balthromore und der sprechenden Katze passiert. Ähm, Nachdem der Drache nämlich sein Zeug in eine äh, Ecke geworfen hat, wo er sich niederlassen kann zwischen zwei Häusern, wird er angesprochen, ob er für 50 äh, 50 Dollar nicht Bock hat auf ein bisschen. Soulbonding, quasi würde es beiden helfen, er will seine Frau betrügen und äh, will kein schlechtes Gewissen haben und, ähm, naja, der Drache lehnt ab und da kommt dann in dem Moment die sprechende Katze um die Ecke und der Drache fragt, warum kannst du sprechen und er meinte, ja, er möchte es sich erzählen, eine schlechte äh, Geschichte wäre dahinter und, äh, naja, gut, dann gesellen die zwei sich Zusammen, weil sie sonst niemanden haben. Und damit endet die Folge.
2: Und wenn sie nicht ja. gestorben sind,
3: dann bonden sie noch heute. Genau. Ja,
0: die Post-Credit-Scene war jetzt leider auch ein bisschen nichtssagend. Also irgendwie, keine Ahnung, nichts Besonderes. Also ich habe mir da jetzt nichts so irgendwie groß notiert oder gemerkt oder mir ist nichts aufgefallen. Ist halt so ein Deswegen. bisschen
2: klischeehaft, hat sich getrennt, so Ehe kaputt, wohnt nachher in einem Drecksloch, bringt Müll raus, erinnert mich so ein bisschen wie an die, an die Jerry Motel Situation. Mhm. Das ist da halt so ein bisschen drauf, drauf getrimmt, glaube ich. Aber ansonsten glaube ich auch nicht, nichts Tieferes, einfach nur nochmal, dass man sieht. Nee. Vielleicht, vielleicht auch eine wichtige Information für spätere für, für spätere Episoden, dass die Katze aus der Wüste lebend es, es lebend geschafft hat.
0: Ja, und der Drache noch irgendwie existiert. ne Also das, die scheinen ja trotzdem noch irgendwie da zu sein. Mhm. Ob sie da mal eine, noch eine Rolle spielen werden, müssen wir dann einfach mal abwarten.
3: Jo. Ja, voll gut. Ja. Diese Post-Credit-Szene verdient eine Taylor Swift, die die Faust in die Hinnung streckt. <lacht> genau, sie ist lame.
0: Sehr schön. Das ist das ist eine, das ist eine, schöne, eine schöne Bezeichnung. Verdient eine Taylor Swift-Gif. Schön. Kann man eigentlich gar nicht besser sagen.
2: Oh, dann sind wir durch, Gut. ja? Ja, ja können wir dann, es damit
0: auch abschließen.
2: Alles klar. Gut.
0: Dann. Gut. Danke und bis bald. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss. Achso. Hm.